Salut à toutes et à tous, pod auditrices, pod auditeurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Podcast et nous. Un podcast et nous estival dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Stuff MC. Stuff MC, auteur de deux podcasts, Une pomme un jour, Une pomme toujours et le fameux Pomme, 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 Pomme. Mais tout de suite, le jingle. C'est une fois de plus un invité très bavard que j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission en la personne de Stuff MC. Stuff MC qui nous parlera bien entendu de podcasts, de podcasts professionnels mais également Apple, Macintosh. Une conversation passionnante dans laquelle euh, Stuff MC se révèle, nous explique un peu qui il est, ce qu'il fait et d'où il vient. Donc je vous invite à l'écouter, mais avant tout un extrait de Une pomme un jour, une pomme toujours. Une pomme un jour, une pomme toujours. Toute l'actualité Mac par Staff MC. Il était une fois à Cupertino le 12 août 2005, la Mighty Mouse avec un filin arriva. Ah ben oui, euh, je sais pas si Apple l'a fait exprès ou pas, mais après quelques jours, eh bien, il sortait la Mighty Mouse euh, sans fil, pile poids après celle avec un fil. Donc voilà, le 2 août 2005, cette euh, révolution qui euh, bah, a lancé bien des débats, hein, à savoir euh, d'un côté les gens pro euh, la souris avec un seul bouton, donc HP Troll, et d'un autre côté les gens pro la souris avec 8 boutons, donc le stuff. Hein. Et donc voilà, depuis... Euh, les gens ont arrêté de se taper dessus puisque euh, tout le monde est d'accord depuis que la souris avec plein de boutons elle ne sert à rien tant qu'on ne la configure pas c'est à dire qu'elle n'a qu'un bouton et une petite roulette évidemment tant qu'on ne la configure pas et donc comme ça tout le monde il est beau, tout le monde il est content Salut Stuff Salut Vertigo Alors depuis un peu plus d'un an tu explores l'univers Apple au travers du Mac et de l'iPod et de ces explorations tu les diffuses via le podcast qui répond au nom de Pom 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 tes activités de podcasteur ont démarré de façon complètement amateur et petit à petit, tu t'es professionnalisé jusqu'à lancer le 20 avril dernier un podcast quotidien et sponsorisé qui répond aujourd'hui au nom de « Une pomme un jour, une pomme toujours ». Ne regrettes-tu pas l'époque où tu pouvais faire en toute liberté tout ce que tu voulais en tant qu'amateur sans avoir la pression ni des sponsors ni du résultat d'audience Tu sais tout. J'ai été surpris d'ailleurs d'entendre qu'on avait découvert le 20 avril parce que on avait démarré le 20 avril parce que moi-même j'avais oublié de la date d'une pomme et en fait ça va vite. Pour revenir à ta question sur euh, si je sais pas si c'était pas mieux avant entre guillemets quand j'étais amateur, bah non euh, parce que moi j'aime bien faire les choses à fond et euh, pour l'instant j'ai pas encore vu les inconvénients entre guillemets du, du entre guillemets professionnalisme parce que pour l'instant c'est toujours du entre guillemets euh, et euh, pour développer un peu par rapport à ça je euh, n'est pas de contrainte aucune par rapport à la publicité ou aux sponsors, c'est-à-dire que les sponsors n'ont pas vraiment droit de regard sur mon contenu, d'une part, et d'autre part, euh, je choisis mes sponsors, euh, en tout cas les miens directs, euh, je les choisis euh, et, et inversement ils me choisissent donc en général euh, je, je vais forcément pas dire de la merde sur eux ou alors très gentiment un petit truc qui me dérange mais euh, c'est rare quoi mais tu te contrôles peut-être un peu plus quand tu euh, quand tu parles ou quand tu fais tes tes podcasts hein. bah euh, oui et non moi je pète les plombs tout le temps donc c'est un peu ça le problème et euh, je dis des fois des conneries et euh, de de temps en temps, je les coupe, mais c'est très, 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 très rare. Euh, vraiment super rare, quoi. Euh, si, si je vois que... Euh, parce que comme je suis quelqu'un qui parle au deuxième degré, ça m'arrive des fois 
euh, malencontreusement de dire quelque chose que je voulais pas dire. Euh, et ça, ça me ramène à l'époque où je faisais de l'impro euh, en hip-hop. Et quand tu improvises, bah, tu dis des conneries à un moment donné, et puis tu te dis merde, je l'ai juste improvisé pour la rime celui-là, et en fait, je le pensais pas. Et euh, bah, euh, la même chose avec mes blagues à deux balles, des fois, ça m'arrive de, de faire une réflexion qui pourrait penser, laisser croire que j'ai des idées euh, racistes ou quoi que ce soit, alors que loin de moi cette idée. Et quand c'est des conneries pareilles, je me rends compte que pour éviter tout euh, euh, problème et mauvaise compréhension, c'est pas évident de comprendre mon humour à deux balles quand on me connaît pas euh, ni d'Adam ni d'Eve euh, bon, en général je les vire mais euh, pff, honnêtement euh, aussi bien dans une pomme que dans pomme 4 euh, on laisse probablement euh, ouais 95 ou 99% de ce qu'on enregistre quoi et sans compter les sans compter les les, les tests avant euh, <rire> parce que eux, ils durent en général une heure ou deux donc on va pas vous les laisser hein. oui parce qu'il faut faut comprendre que pomme 4 on va l'appeler comme ça euh, est relativement peu monté et dépasse souvent l'heure euh, de podcast et je pense que tu es peut-être le podcast le plus long de de la podcastosphère francophone. Ouais, ben un truc peu monté et qui euh, me donne le, 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 le mérite d'être le plus long, ça me rassure. Euh, <rire> euh, mais euh, ouais, non, ouais, ouais, mais moins, moins qu'avant. Enfin, on, on essaye entre guillemets de, de, de se calmer euh, par rapport à la longueur, mais c'est pas évident parce que parce qu'on aime ce qu'on fait et parce que quand tu reçois euh, par exemple des gens comme euh, comme les gens de Podemus qu'on a reçu hier et je suis en train de monter le podcast le ouais le podcast ou podcast peu importe pour le moment moi-même j'ai du mal euh, ben tu 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 vas pas couper quoi donc ça pour l'instant en général on essaye de tenir à, à une heure ou en dessous d'une heure dans ces eaux là mais bon voilà hier on a encore fait une heure quart une heure vingt ou quelque chose dans ce goût là euh, et puis euh, les fois où on a fait plus d'une heure et demie ben moi je considère que c'était une heure et demie de tout bon quoi et je préfère avoir une heure et demie de tout bon que euh, ouais que de couper. C'est du podcast et l'intérêt du podcast. Ce que je trouve encore assez génial dans le podcast, c'est que comme on ne doit pas se caser dans une grille horaire, point barre, euh, on peut durer ce qu'on veut. Maintenant, après, il euh, faut rester réaliste. Euh, euh, ne serait-ce que commercialement parlant, un, un concept comme euh, comme une pomme, c'est plus rentable parce que ça va plus vite, ça se fait tous les jours, ça dure 6, 7, 8 minutes et, euh, et ça fait autant de downloads sur un mois en plus. Voilà. Alors, lorsque tu as bouclé ton premier numéro, fin mai 2005 donc, te doutais-tu de l'ampleur du phénomène podcast en France et dans le monde Ouais, je savais que j'allais devenir une superstar. <rire> C'était ça la question, ouais, ça, te, ça te va comme réponse ou je développe Non, mais euh, non, mais pas vraiment, non, pas du tout, pas, pas une seconde, c'est évident. Enfin, euh, quand on a parlé dans le micro, euh, euh, l'autre rôle et moi, euh, le 31 mai euh, 2005, bah, c'était en gros un test. Ouais, je savais que le podcasting, c'était un truc qui marchait, sinon je, je ne serais pas plus ou moins lancé dedans, mais jamais, euh, loin de moi, l'idée euh, qu'à un moment donné, j'allais euh, j'allais en faire, entre guillemets, mon métier, parce que faut savoir que j'ai quand même eu un, un petit background de, de, de radio, aussi bien en FM que euh, euh, que sur les, les web radios et jamais au grand jamais j'ai pu gagner un seul cent euh, avec ça quoi et là podcasting euh, chic chac boum quelques mois plus tard euh, bah, je commençais à gagner 2-3 euros avec quoi. on précise que tu as tu as cité le troll le troll était un de tes co-animateurs euh, dès le départ ouais HP Troll bah, en fait HP Troll c'est euh, lui et Vince c'est les deux seuls gars euh, qui sont des amis d'avant Pomcast en gros, dans tous les gens euh, que je côtoie aujourd'hui à travers du, à travers le podcast, et d'ailleurs dans la majorité des gens qui sont aujourd'hui dans mon, dans ma liste iChat, euh, je pense qu'il doit, il doit y en avoir pas beaucoup, euh, si pas euh, carrément euh, juste eux, qui euh, donc Vince et, et le troll que je connaissais auparavant. Alors j'ai déjà expliqué, mais le troll, on avait bossé ensemble pour Apple à l'Apple Expo comme staffer, 
et euh, en 2003 et 2004, j'ai logé chez lui en 2004. Et euh, ouais, en 2000. Attends, je dis, dis pas des conneries. Ouais, 2003-2004, voilà. Et euh, Vince, je le connaissais d'avant d'un un site sur lequel on avait collaboré, donc euh, voilà. Et, et, et en fait, euh, ouais, c'est un peu euh, en discutant avec eux offline que tout ça a démarré, quoi. Euh, et c'est ça qui m'a donné l'idée de me dire finalement, bah tant qu'à faire, on va l'enregistrer, quoi. Alors, combien d'auditeurs avez-vous eu euh, pour le premier numéro euh, publié? Euh, autant que je me souvienne, environ euh, 200 à 300. Euh, ouais, entre 200 et 300. Ce qui est déjà quand même pas mal, parce que je me souviens plus de la taille du fichier, il faudrait tout simplement aller revoir, puisque le fichier est toujours online. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, un petit, un petit conseil à ceux qui veulent s'éclater, euh, d'aller réécouter les premières émissions, parce que ça vaut de l'or, et surtout par rapport à tout ce toutes les conneries qu'on a pu raconter à l'époque. Euh, et puis parce que c'était en plus avant Intel, donc la première, elle est quand même assez exceptionnelle, puisque... Euh, à la, à la, lorsqu'on a enregistré la première on n'avait aucune idée qu'on allait passer sous Intel la deuxième on s'en doutait déjà un peu mais la première on était vraiment à mille lieux de s'imaginer ça et euh, ouais donc fois euh, donc 300 auditeurs à peu près fois on va imaginer 20 mégas ça faisait tout de suite euh, euh, ouais ça ferait combien ça 6, 6 gigas c'est possible oui c'est possible ouais, ça doit être à peu près, ouais, à, peu près bah, ça. à mon avis euh, on n'est pas arrivé là parce que je me suis rendu compte après 2 gigas euh, que c'était déjà dramatique parce que j'étais chez Licos à l'époque j'avais 5 gigas pour un mois et pas de chance on était le 1er juin euh, donc j'ai dû virer mes fichiers tout de suite euh, le plus vite possible ouais j'étais victime de mon succès et, et d'ailleurs je remercierai jamais assez euh, à l'époque Macfort et Macbeat qui nous ont euh, cités dès, dès le premier jour et euh, euh pardon Macfort et Macgen parce que Macbeat nous ont cités plus tard lors de la 5 édition euh, et, euh, et et Macfort, je continue à les remercier tous les jours parce que euh, il, dès qu'on dès qu'on poste en tant que contributeur, bah, ils postent comme d'ailleurs n'importe quel contributeur presque, ce qui est assez cool de leur part. Et grâce à ces deux sites-là, euh, ouais, j'ai eu une visualisation, une vie, une une comment on dit aide-moi à parler français, une visibilité, voilà. Exactement. Une, une visibilité. Une hein. photo de de tes auditeurs potentiels. Tu, tu veux une photo de mes auditeurs potentiels Ah oui, je veux bien, oui. Euh, bah, ils m'ont pas encore tous envoyé une photo euh, par courrier. C'est bien dommage. <rire> voilà. Euh, Voir tes euh, auditrices euh, potentielles aussi. Hein. Ça m'arrangerait plus, à la rigueur. Euh, bien que bon, c'est un peu une femme et une fille. Mais euh, moi, on m'a toujours dit, on, on a beau être au régime, on peut regarder la carte des desserts. Euh, donc euh, ouais on a 10 filles d'ailleurs entre temps sur le site le, le, les stats euh, ont explosé là on est à, à 10 auditrices donc c'est assez phénoménal euh, ouais une photo donc un profil c'est difficile hein euh, c'est super difficile parce que euh, pour la simple bonne raison que euh, on est écouté de, de 7 à 77 ans entre guillemets et d'ailleurs euh, plutôt que de dire des bêtises en fait hein, je vais me rendre tout simplement sur pomcast.com et, euh, et le profil au moins d'âge euh, va déjà te donner une idée d'à peu près euh, ce que ce qu'on a. Alors évidemment, euh, on est relativement sûr que c'est la vérité, on a très peu de filles qui nous écoutent, ça c'est clair. On a eu 326 votes là sur le site et sur 326 votes, on a 10 filles. Donc on a 3% de filles. Donc on, en gros, on a à peu près autant de filles qu'il y a de Mac euh, sur la planète. <rire> Après, on a 29%, donc 93 qui sont des euh, hommes, parce qu'à partir de là, c'est plus que des hommes, hein, de moins de 20 ans. On a entre 20 et 40, 56%, donc c'est ce que j'ai bien, c'est bien ce que j'imaginais. Et on a euh, plus, de, plus de 40, 13%. Donc effectivement, notre, notre auditorat au niveau âge, c'est euh, le plus jeune, 13 ans, et puis après, ça va. Euh, euh, jusque euh, ouais, j'irai jusqu'à la, la fin de vingtaine euh, début trentaine et après ça se disperse un peu euh, et mais on a des auditeurs euh, qui euh, je pense dépassent allègrement euh, les 40 50 peut-être euh, même 60 ans 
J'ai déjà reçu deux trois mails d'ailleurs de de vieux de la vieille de chez Apple qui étaient déjà là euh, en 84 et même carrément euh, même carrément avant quoi. Et puis après au niveau profil euh, parce qu'il n'y a pas que l'âge qui est important évidemment profil de euh, des Mac fans déjà en général euh, 9 sur 10 c'est des des tarés d'Apple. Euh, sinon ils nous écouteraient pas. Hein, sinon ça aurait aucun intérêt. Euh, et euh, mais sans pour autant être complètement gavé d'Apple et qui des gens qui en général sont euh, relativement objectifs comme nous tous d'ailleurs et qui ne boivent pas les paroles complètement de la mystive euh, sinon les pauvres ils se noieraient s'ils boiraient tous ces, sous ces paroles s'ils buvaient tous ces paroles d'ailleurs euh, si Alia m'écoute euh, elle va acheter son iPod par la fenêtre il faut dire qu'Alia est, est la seule chroniqueuse de, de Pom 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 ouais probablement une des premières auditrices euh, à la Pôle Expo j'en avais rencontré une autre euh, mais comme elle était avec deux garçons euh, je suis pas sûr à 100% qu'elle était vraiment une auditrice ou peut-être qu'elle avait été amenée à l'émission via les, les deux autres gars euh, et puis Alia euh, m'a contacté genre je sais plus euh, attends je dis pas de bêtises euh, septembre, octobre, novembre ouais novembre genre un truc comme ça avec une, un, un, un email d'ailleurs faudrait que je vous retrouve ça et que je mette ça un jour sur le site c'était une véritable euh, ouais c'était une véritable candidature quoi euh, cet email c'était euh, bonjour euh, j'aimerais travailler pour vous euh, presque euh, c'était formulé comme euh, avec un CV et tout euh, c'était de la balle et j'ai tout de suite dit ouais bah viens euh, émission anglaise justement puisque tu parles bien anglais et voilà quoi et depuis bah voilà elle est restée et elle fait partie maintenant de euh, euh, ouais je dirais des cinq plus importants quoi en gros alors à travers Pomme 4 tu as initié le mot Pomcast et avec lui un vrai concept peux-tu nous expliquer ce qu'est un Pomcast au juste bah, c'est assez simple comme, comme concept entre guillemets c'est euh, pour, pour donner le petit historique Pom 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 le nom de l'émission imprononçable euh, qu'on a rebaptisé en Pom 4 parce que Pom 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 c'est imprononçable euh, et pourquoi Pom 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 euh, par rapport à Beethoven Pom 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 c'est pour ça que ça commence toujours avec ça euh, j'avais déjà le nom de l'émission euh, avant de commencer l'émission euh, heureusement d'ailleurs hein, sinon j'aurais pas pu dire ça dans la première émission par contre j'avais pas encore le site web euh, j'avais eu l'idée de pomcast.com parce que je me suis dit podcast, pomcast euh, pom donc euh, un pomcast c'est un podcast au, euh, qui traite d'Apple donc de la pomme euh, mais j'avais pas encore euh, réservé le nom de domaine et donc voilà mais lors de la deuxième émission tout de suite je l'ai dit euh, voilà n'allez plus sur stuffmc.com mais allez sur pomcast.com et, euh, et, et à partir de là j'ai clairement dit que voilà c'est un concept entre guillemets un, pom un pomcast c'est un podcast sur la communauté Mac euh, sur Apple euh, donc peu importe euh, qui faisait un Pomcast et le deuxième euh, avait été euh, bah, Lulu Mac à l'époque. Alors justement oui c'est ça Lulu Mac et Jeff de Mac Spirit qui ont suivi dans la foulée. Et alors ce qui est très amusant dans tout ça c'est que finalement la communauté Mac s'est tout de suite mis au tempo de, du podcast mais par contre euh, le monde PC est peu ou mal traité. Euh, à l'exception peut-être d'Imob, qui est un podcast sur l'actualité de toutes les plateformes, à savoir Mac, PC et Linux. Mais finalement, euh, très peu de, de podcasts, voire aucun podcast uniquement sur Windows. Alors, comment expliques-tu un tel engouement pour la communauté Mac par rapport aux PCistes si peu dynamiques En fait, c'est assez simple. Euh, je pense pas me tromper en disant que 90% des utilisateurs Mac sont pas des gens normaux et, et donc pas monsieur et madame tout le monde alors que 90% des utilisateurs PC donc Windows hein, parce qu'on va pas euh, on va pas euh, embêter nos amis Linux parce que quand on dit PC ils montent au plafond sont des gens normaux donc sont monsieur et madame tout le monde euh, qui ont une connaissance technique d'un ordinateur euh, bah, basique quoi sans pour autant que ce soit péjoratif euh, c'est pas le truc de tout le monde euh, moi faire la cuisine c'est pas mon truc par exemple euh, ou alors vous revenez plus chez moi <rire> la prochaine fois que je vous 
invite. Euh, et euh, ouais, donc, donc voilà, donc rien que par rapport à ça, la communauté Mac, c'est quand même une communauté de créatifs. Euh, c'est pas un secret. Si aujourd'hui, euh, dans, euh, dans, dans mes contacts euh, podcasteurs, il y a clairement euh, les trois quarts euh, qui sont sous Mac. Euh, alors que, en théorie, il y a probablement, il y a, il y a pourtant que 5%. Euh, de Mac donc euh, donc voilà c'est aussi, aussi simple que ça les mecs qui sont qui sont sous Mac bah, souvent ils ont quelque chose à voir avec l'audio ou avec le ou avec la vidéo ou avec le graphisme donc voilà pour faire simple c'est des artistes entre guillemets euh, même si c'est un peu pompeux comme terme ou des créatifs quoi quoi qu'il en soit alors au-delà du thème du Macintosh le succès de ton podcast tient également à sa formule qu'on pourrait définir comme une discussion à bâton rompu d'une bande de potes sur des sujets qui les passionnent. Alors, comment est née cette formule, en fait bah, C'est un peu comme je t'expliquais tout à l'heure au début, euh, avec HP Troll, on va dire le troll pour faire plus simple. Euh, on parlait depuis pas mal de temps, et avec Vince aussi d'ailleurs, euh, de temps en temps sur iChat, euh, avant même que le podcasting existe d'ailleurs. Devait, on a dû commencer à en parler, à parler l'un avec l'autre au moment où on s'est connu. Donc on, on démarrait à chat ou Skype et on parlait. On parlait de tout et de rien. En gros, on, on, on faisait une émission euh, pour faire simple. On faisait vraiment ce qu'on fait aujourd'hui dans Pomme 4. Euh, C'était un petit peu moins structuré évidemment. Euh, et, euh, et donc voilà. Et puis je me suis dit quand euh, quand j'ai vu le podcasting arriver, je commençais à écouter vers septembre, octobre, novembre 2004. J'écoutais au début euh, .NET Rocks, qui était une émission pour développeurs .NET. Euh, j'écoutais, euh, ouais je sais c'est un petit peu surréaliste mais si avant j'étais développeur .NET euh, et, et j'écoutais ouais, j'écoutais Adam Curry évidemment que j'écoute plus trop entre temps d'ailleurs par manque de temps surtout euh, et euh, plein d'autres ainsi et puis moi j'avais envie de le faire parce que je, comme je t'ai expliqué j'avais déjà fait de la radio j'avais déjà fait de la web radio euh, la technique bah, ça me faisait pas peur euh, chipoter dans les XML ça me faisait pas plus peur que ça euh, donc voilà il me manquait juste un concept c'est toujours le même problème hein. c'est comme euh, c'est comme avoir un nom de domaine et puis euh, écrire sur le site web euh, bientôt un site arrive euh, il faut euh, une forme et un fond et euh, moi la forme why not mais le fond je l'avais pas donc j'avais pas de concept alors j'ai fait au début Skype Me qui est une, une c'est le, le podcast le plus long de l'histoire du podcasting puisqu'il y a eu un seul épisode remarque à mon avis il doit y en avoir un paquet de podcasts qui ont eu un épisode euh, qui était un concept de discussion de tout et de rien dans différentes langues. Donc j'ai fait ça une fois avec Vince qui m'a parlé de son Mac Mini et euh, avec un pote allemand qui me parlait de je sais plus quoi d'ailleurs, euh, sophrologie ou un truc dans ce goût-là. Euh, et après j'ai démarré, euh, comment ça s'appelait ce truc Geek Stuff ça s'appelait, voilà. Euh, qui était un podcast euh, un peu comme une pomme en gros, euh, pour faire simple, qui était toujours allié mais qui était pas Mac, qui était euh, tout et rien. En gros c'était un gadget pour les sourds comme le dirait euh, le martien. Et euh, ouais, donc euh, c'était fortement inspiré d'une gadget et des autres sites et ça parlait de tout et de rien. Donc parce que c'est vrai qu'une pomme c'est un peu limité puisque je parle que de Mac, mais dans l'absolu quand je vois euh, le nombre de news que je récolte tous les jours et euh, le nombre de fois où je me suis dit aujourd'hui il faut que j'en fasse deux, euh, je me dis que finalement l'actualité Mac se suffit à elle-même que pour faire un podcast journalier. Euh, ouais et puis après euh, j'ai eu l'idée de j'ai fait un constat je me suis dit bah c'est con il y a personne qui c'est qu'est-ce qu'ils font Mac for Mac Gen et Mac Bid ils ont pas compris c'est quoi le podcasting je crois qu'effectivement ils avaient pas compris c'était quoi le podcasting pour faire simple euh, et donc euh, ou, ou, et puis c'était pas leur truc euh, et, et en, en plus on se posait encore plus la question quand on pense au, au, au pommier et à la radio le pommier puisqu'ils faisaient tous les ans de la web radio et puis euh, et puis là euh, rien qui s'est passé bon moi j'étais là un peu opportuniste et j'ai démarré mon truc et puis je suis devenu entre guillemets euh, une fois de plus sans vouloir être prétentieux la référence euh, dans le pomme casting quoi 
Alors, il faut préciser que tu es, à mon sens, le seul podcasteur francophone à inviter tes auditeurs librement d'une émission à l'autre pour leur faire jouer le rôle de chroniqueur. L'idée d'enregistrer seul tes émissions te faisait-elle peur au départ Ou pensais-tu réunir des potes et, faire, euh, et donner un esprit podcast communautaire C'est bien dommage d'ailleurs que je sois seul. Euh, parce qu'on risque de devoir le faire de moins en moins pour des raisons techniques euh, mais ça n'en reste que même si aujourd'hui on le fait moins et euh, j'ai du mal à le faire moins parce que j'aime bien clairement euh, je pense que ouais je pense que un, un des avantages un des énormes avantages du podcasting c'est que ça a complètement euh, abaissé les barrières de, euh, de, de ouais les espèces de barrières qu'il y a entre le les, 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 les auditeurs et le, et le et le présentateur entre guillemets donc euh, c'est pour ça qu'on a invité euh, 22 avec Nicolas hier euh, co-modérateur euh, ou co euh, co euh, co-animateur co-animateur oui, excusez-moi c'était Jean-Claude Van Damme version allemande là parce que en allemand euh, animateur ça se dit modérateur euh, donc euh, ouais 22 co-animateurs sur euh, 44 ou 45 émissions c'est énorme euh, parce que moi chaque fois qu'il y en avait un qui voulait parler dans le micro, je lui disais viens quoi, viens à la maison, viens autour du feu, on va parler. Finalement, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des sons pourris, il y a eu des sons bien. Euh, et finalement, ça s'est décanté. Il y a des gens qui ont eu moins de temps, qui ont eu d'autres priorités. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe un petit peu plus euh, limitée euh, parce qu'il y en a qui sont plus intéressés au projet que d'autres. Et, euh, et, et, et quant, au, quant au, à la question, est-ce que j'avais peur de le faire tout seul Non, c'est simplement que moi, par expérience en tant que poditeur, écouter une émission d'un mec qui parle tout seul, ça me fait lamentablement chier. Euh, c'est pas toujours le cas parce qu'il y en a qui réussissent à faire ça de façon formidable mais j'ai quand même entendu quand même très 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 souvent des podcasts et dans toutes les langues d'ailleurs euh, avec des mecs qui parlent tout seuls dans le micro pendant une heure alors c'est excitant à mourir cela euh, dit 80% du podcast que moi je fais c'est un peu moi qui parle tout seul dans le micro mais euh, jamais il me viendrait au grand jamais l'idée d'en faire un tout seul déjà quand on est deux ça me perturbe fortement mais après, si t'es avec une forte personnalité comme Alia, par exemple, ça va, quoi. Ou comme le Martien ou le Pompier, euh, tu tiens tu tiens franchement une heure, même à deux, quoi. Mais tout seul, non. Pour moi, l'intérêt de, de mon podcast, en tout cas, en tout cas de Pomme 4, une pomme, c'est complètement autre chose, c'est l'interactivité. Et puis, c'est peut-être aussi ce qui a fait le succès de, de Pomme 4, à savoir qu'on a vraiment le sentiment que c'est une bande de potes qui se retrouvent. Et justement, tu parlais juste de, de tous ces sites comme MacGen, MacFor, etc., qui eux peut-être sont plus institutionnalisés et donc je pense que ce qui intéresse dans Pomme 4 c'est le côté euh, information un peu euh, décalée par rapport à une information euh, trop carrée, euh, presque euh, dictée par Apple. Même si de temps en temps j'ai l'impression qu'on est un peu le, euh, le Mac Forever du podcasting en gros. Euh, parce que si on compare les trois sites aujourd'hui, je les aime tous les trois autant euh, au niveau de l'information, mais euh, je me marre euh, comme un pété quand je vais voir euh, ce que Ergo ou Gruic écrit quoi, écrivent. Euh, parce que euh, je trouve que eux, ils sont moins institutionnels et moi les institutions ça me fait chier à mourir quoi. Euh, aujourd'hui quand je dois écrire euh, un communiqué de presse parce que des fois il faut, sinon tu sais pas passer sur un site ou quand je dois formuler de façon euh, euh, plus euh, corporate, bah, ça m'éclate pas quoi. Je le fais, mais ça m'éclate pas parce que je me dis que l'un dans l'autre, euh, bah, c'est un peu hypocrite euh, que le message euh, du moment qui, le message quand il passe à la Macfor, il passe tout aussi bien que s'il passe à la euh, euh, salon euh, palais de l'Élysée quoi. Je veux dire, 
euh, en tout cas pour moi et donc euh, voilà je pense que dans ce... le problème c'est qu'il y a il y a il y a, il y a... Ouais, on se prend beaucoup trop souvent au sérieux et, et pourtant je vis en Allemagne donc je peux vous dire que je sais ce que ça veut dire se prendre au sérieux et les papiers et, et les et les et les formulations euh, corporate mais euh, ouais donc c'est probablement un des trucs qui a fait euh... moi si je devais écouter un podcast aujourd'hui c'est clair je préférerais un truc où on délire euh, quand, comme dans Pomme 4 à condition que parce que pour moi c'est super important que la qualité technique soit au rendez-vous et là évidemment je me tire moi-même dans le dos puisque euh, au début c'était un peu la merde et encore aujourd'hui on a des problèmes de niveau justement du fait qu'on est communautaire donc tout le monde vient et puis au début c'était un peu n'importe quoi entre temps c'est plus le cas puisque euh, s'il y a un mec qui arrive avec un micro interne bah, il rentre pas c'est aussi simple que ça donc maintenant ils ont au moins tous un bon micro casque ou carrément un bon micro tout court euh, mais euh, ouais donc voilà ça c'est quelque chose qui est aussi pour moi très très important et c'est quelque chose qui fait sortir euh, certains podcasts par rapport à d'autres du lot je pense à un podcast comme par exemple comme podcast qui est super bien monté qui est super, qui est enregistré avec des micros nickel enfin, un exemple parmi tant d'autres oui et d'ailleurs peut-être que l'esprit podcast justement c'est cet esprit de pas se prendre au sérieux et puis d'essayer un petit peu de de déconner sans forcément euh, donner des, de la fausse information parce que je pense que même si justement podcast, euh, ton podcast est un peu décalé au niveau du ton, tout ce qui est dit est toujours dit avec euh, un minimum de vérification. Ben normalement, on sait plus ou moins ce dont on parle. C'est un peu l'avantage. Euh, moi, je m'informe plus ou moins toute la journée. C'est un peu devenu mon taf. Donc, euh, une grosse partie de mon taf, c'est euh, de surfer. Hein. En gros, c'est ce que beaucoup de gens font au boulot. Euh, euh, caché euh, derrière le patron euh, et prêt à appuyer sur Alt Tab pour switcher sur la feuille Excel. Euh, bah, moi, j'ai la chance de pouvoir euh, faire ça comme comme étant mon boulot parce que c'est une... je m'informe et souvent je, je, je faisais la réflexion l'autre jour euh, à, à ma femme et je lui disais ouais c'est génial il euh, y a il y a deux ans quand je regardais une vidéo sur, sur le démontage d'un powerbook eh ben c'était entre guillemets du temps perdu enfin c'était que pour moi maintenant c'est euh, je suis je suis canaliseur de de d'informations pour les auditeurs et quand quand je quand je vois cette vidéo je vais ensuite pouvoir la la ouais l'expliquer quoi de la même façon qu'aujourd'hui quand j'achète un Mac ben euh, concrètement, euh, je peux en parler quoi. Euh, bon, je dois toujours le payer. Apple me l'offre pas. Alors justement, on parle de ça. Euh, une pomme un jour, une pomme toujours. C'est un podcast qui est donc plus orienté info pure. Donc il y a moins de délire, hein, on va dire. Et là, par contre, tu le fais tout seul. Est-ce que tu tu as changé un peu d'avis sur justement cet esprit podcast Est-ce que tu penses que une pomme un jour, une pomme toujours aurait pu aussi, même dans son format court faire appel à plusieurs intervenants. Ouais, c'est court une pomme, hein, ça dure euh, entre 5 minutes et 10 minutes. Alors des fois ça a duré 10 minutes parce qu'au début je parlais trop. J'ai eu des réflexions d'ailleurs très intelligentes et je me suis adapté parce qu'une pomme c'est pas l'endroit où, où on parle. Euh, mais euh, inviter des gens ce serait euh, ce serait difficile techniquement et en plus ça servirait pas à grand chose honnêtement parce que concrètement dans, dans une pomme je suis un peu un robot hein. en, en théorie je devrais carrément être un robot d'ailleurs je devrais euh, l'idéal ça serait carrément de faire un programme qui fasse ça tu vois et avec un robot qui te dit aujourd'hui le nouvel iPod Nano a été présenté tu vois mais ce serait un petit peu moins excitant et euh, ouais donc euh, donc voilà le but d'une pomme c'est de dropper les news point barre euh, et si ça dure 5 minutes ça dure 5 minutes quoi euh, faut, faut que ça aille vite et le plus de news possible en moyenne on a entre 7 et 8 news euh, et honnêtement euh, encore une fois pour en revenir à ça je, je fais moi-même un tri quoi parce que c'est de la folie. Vous dire, je suis abonné à tous les feeds possibles et imaginables. Quand j'en retrouve un, à chaque fois, je me dis, ah tiens, je l'avais oublié, lui. Euh, mais euh, j'ai clairement euh, 
je sais pas moi, euh, ouais, ça, ça fait à mon avis très vite 100 news euh, par jour. Quoi. Bon, dans les 100 news, il euh, ne faut pas oublier qu'il y en a euh, probablement 50 qui sont des doublons des 50 autres. Hein. Euh, si pas 60 donc finalement tu te retrouves avec 30, 30 ou 40 véritables news euh, uniques quoi. et là euh, il faut trier parce que je peux pas en parler je peux pas parler des 30 quoi. sinon euh, je fais 20 minutes d'une pomme tous les jours quoi. alors on va revenir sur une pomme un jour une pomme toujours mais avant j'aimerais qu'on continue un petit peu à parler de ta vision du podcasting alors certaines personnes considèrent que le podcasting consiste simplement à mettre à disposition sur internet un fichier audio ou vidéo via un lecteur euh, mp3 enfin en tout cas euh, multimédia mais je crois savoir que pour toi, le concept du podcasting, c'est un peu plus que ça. Alors, est-ce que je me trompe Comment, toi, tu définirais le podcasting à l'heure d'aujourd'hui Moi, j'ai tendance à dire que mon, ma phrase à moi, c'est « le podcasting n'est pas seulement une technologie ». Et encore, tu as de la chance, d'habitude, je le dis en anglais. Euh, <rire> c'est pour être sûr de ne pas faire de fautes en français. Euh, ouais, parce que, parce que si le podcasting était qu'une qu technologie, ce serait triste. Euh, D'abord, ce serait triste parce que ce n'est pas une technologie toute nouvelle. Euh, les inclusions dans le RSS, euh, ça date. C'est juste qu'à un moment donné, il y a euh, un mec, alors que ce soit Adam Curry ou un autre, euh, on n'est pas là pour en discuter parce que j'ai eu une grande discussion avec des Hollandais récemment parce qu'Adam Curry en Hollande, il n'est pas très aimé. Euh, mais peu importe qui l'a inventé, mais il y a, y, a, y a un mec ou l'autre qui a décidé de mettre toutes les pièces ensemble. Et voilà, boum, le, le mot podcasting était né euh, avec une technologie qui existait depuis pas mal de temps. Cela dit, euh, pour faire une analogie, euh, c'est un peu la même chose avec, euh, avec Pomme 4. Euh, euh, il aurait pu se passer depuis plusieurs mois un podcast venant de, de quelqu'un d'autre sur le Mac, il n'y a personne qui a y pensé une pomme même chose hein. j'ai quand même mis euh, presque une année entre pomme 4 et une pomme et il n'y a jamais personne qui a démarré un podcast journalier sur le Mac Soit, euh, ouais donc le, le podcasting c'est pas euh, Stuff MC, inventeur de concept incroyable, hein. je me surprends moi-même des fois parce que je me dis je, je, je me dis parce que pour en revenir à ça et après je, je reviendrai sur le podcasting n'est pas une technologie une pomme j'y pensais depuis Janvier, je pense, si je dis pas de conneries. Janvier, il faudrait rechecker d'ailleurs avec les mecs de euh, de Pauvecast euh, qui ont fait l'habillage euh, musical. Il faudrait rechecker avec eux quand est-ce qu'ils m'ont envoyé les génériques parce que je leur ai dit voilà j'ai une idée, je voudrais faire un truc comme ça, ça s'appellera une pomme un jour, une pomme toujours. J'ai demandé à Cobalt de me faire un logo et tout ça, ça date genre janvier, février. Et entre temps, euh, j'ai rien fait quoi. Ou, euh, ou c'est peut-être un peu ouais non c'est janvier, février quand je m'y suis mis à, à fond quoi. Et puis j'ai laissé décanter, je démarrais pas. Et puis comme à chaque fois, moi il me faut un, un grand coup dans le dos entre guillemets. Un jour j'ai dit bon voilà je commence. Et une fois que j'ai commencé, ben boum, c'est parti, j'ai plus su m'arrêter. quoi. Surtout parce que ça marchait. quoi. Au début, on a eu quelques euh, dizaines, vingtaines, trentaines de downloads, puis on en a eu 100, puis on en a eu 200, et maintenant, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on a euh, euh, 400, 500, voire 600 downloads d'une pomme euh, par jour. Évidemment, si j'en fais deux, euh, les gens n'ont pas le temps de le télécharger, donc euh, d'où... Euh, D'où l'intérêt de ne pas faire trop souvent de podcasts non plus, sinon les gens n'ont pas le temps de le télécharger. Euh, mais ouais, pour en venir à « c'est pas seulement une technologie », ce serait dommage si ce n'était qu'une technologie. Pour moi, c'est d'une part une technologie et d'autre part euh, un, une ambiance, entre guillemets, qui est finalement l'un dans l'autre rien de plus que les ra la radio des années 80. Seulement le truc, c'est qu'après, nous, à l'âge qu'on qu a, en tout cas moi, euh, je, la radio des années 80, bah, elle m'est passée sous le nez. quoi. Et quand moi, je suis arrivé ado à écouter de la radio, bah, on était déjà dans les années 80 et la radio euh, c'était déjà formaté quoi 
et donc euh, l'époque euh, je gueule dans le micro et euh, et, euh, et je m'éclate bah on l'a loupé donc en gros ouais au niveau conceptuel ça se rapproche très très fortement de de la radio des années des années 80 quoi alors tu as décliné ton podcast euh, Pomme 4 en trois langues le français l'allemand et l'anglais ah, yes oui Considères-tu Pomme 4 comme un vrai podcast européen ou plutôt comme un podcast francophone que tu as simplement décliné dans d'autres langues, peut-être pour augmenter ton audience et t'adresser ainsi à, au plus grand nombre bah, Augmenter mon audience, j'aimerais bien. Le fait est que euh, moi, je le considère comme un podcast européen et j'espère qu'il le sera un jour, ou d'ailleurs comme un podcast mondial d'ailleurs, euh, parce que le podcast euh, anglais, moi j'avais l'impression qu'il allait être écouté par beaucoup d'Américains. Aujourd'hui, la vérité, c'est que euh, Pomme 4, euh, français, euh, pardon, anglais et allemand, est majoritairement écouté par des Français, par des francophones qui euh, euh, soit comprennent fortement euh, l'anglais ou l'allemand, soit il y a des gens qui... Soit qui sont maso. Soit hein. qui sont très maso, oui. Soit, <rire> ou alors c'est qu'ils veulent absolument tout entendre sur le Mac, même s'ils comprennent pas la langue. Euh, donc, demain, je vais démarrer le podcast le japonais. <rire> euh, et donc, donc euh, ouais, donc ouais, j'ai déjà eu la réflexion d'ailleurs que euh, via mon podcast, on pouvait non seulement entendre des infos sur le Mac, mais aussi apprendre des langues. C'est les mecs de One More Thing, le podcast néerlandais, qui m'avait dit ça. Et je trouve finalement l'un dans l'autre, c'est vrai. Euh, malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas aussi euh, célèbre. Super le mot, bravo stuff. Ouais. Va dire genre il prend la grosse tête le stuff. Euh, célèbre euh, en français, en, en anglais et en allemand que en, que en français. Euh, ça devrait changer. Je fais tout pour en Allemagne. Euh, J'essaye de mettre un petit peu, euh, de, de me faire un peu plus connaître en Allemagne et je suis un peu plus actif dans la communauté germanophone. Et parce qu'en Allemagne il y a au moins autant d'auditeurs euh, potentiels qu'en qu France. Il y en a d'ailleurs probablement plus puisqu'on est 82 millions en Allemagne alors qu'en France vous êtes 5 ou 60 millions, c'est ça. Hein pas de conneries ouais à peu près oui, 60, oui, donc on est fait. un peu plus ici et euh, au niveau marché Mac euh, c'est à peu près la même chose qu'en France ou peut-être un peu plus à partir du fait que partant du fait qu'il y a plus de gens euh, pour ce qui est du podcast euh, américain bah, le problème du podcast anglais euh, anglais et euh, anglophone et germanophone c'est que euh, j'ai pas un monopole une pomme je suis tout seul enfin euh, j'étais tout seul pendant longtemps puis il y a eu Lulu Mac mais Lulu Mac est quand même dans son truc euh, qui est la PAO donc il a forcément moins d'auditeurs puisque il y a que les gens fortement intéressés par la PAO moi euh, une, euh, euh, Lulu Mac je l'écoute de temps mais pas toujours, je suis pas maso. Moi, la, 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 la PAO, ça m'excite moyennement. Donc, je ne regarde pas tout le temps. Mais euh, euh, MacGen, à l'époque, évidemment, ils ont fait un succès fou, mais ils sont partis. Voilà, ça, ça, comme il disait Claude François, hein, ça s'en va et ça revient. Et, euh, <rire> et puis, euh, donc, voilà, mais en Allemagne, pas. En Allemagne, quand je suis arrivé, euh, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai longuement réfléchi avant de démarrer. Quand, arrivé, quand je suis arrivé, il y avait déjà 3-4 podcasts sur le Mac, dont je suis pas personnellement très très fan, et c'est pour ça que j'ai voulu faire mon propre truc. Euh, et le les podcasts anglais, n'en parlons pas. Euh, quand j'ai démarré Pomme 4, j'étais évidemment fortement inspiré par Your Mac Life et, euh, et Inside Mac, qui sont les deux grosses références. Et il y en a d'autres. Il y en a une dizaine, une vingtaine. Mais je considère que je suis quand même différent. C'est quand même un peu différent l'ambiance et puis aussi faut là faut clairement les accents aussi qu'on a ça ça soit de son charme soit de son désavantage euh, et donc voilà mais clairement ouais aujourd'hui mon désir c'est que ce soit un podcast international la réalité c'est que c'est effectivement plus un podcast francophone avec des déclinaisons euh, dans les deux autres langues la preuve c'est qu'il y a une pomme qui n'existe qu'en français euh, que j'aimerais bien faire en, aussi en allemand et en anglais mais là aussi il y a déjà aussi des, des choses quoi qu'il y a un podcast euh, un peu comme une pomme qui existait à bien avant une pomme en allemand mais j'ai remarqué l'autre jour que le gars il vient pas du tout tous les jours en fait c'est censé être un podcast journalier et il revient euh, en gros quand il a le temps 
Euh, donc, euh, bah, ça, il n'y a pas moyen de moyenner. Quoi. Si tu fais un podcast journalier, il bah, faut être là plus ou moins tous les jours, quoi, sauf problème technique. Euh, mais euh, ouais, donc si j'avais un peu plus de temps, et surtout, après aussi, si ça marche mieux, la raison pour laquelle je fais les podcasts euh, euh, néerlandais, euh, pardon germanophone, j'ai moi-même du mal, et anglophone une fois par mois et non pas une fois par semaine, c'est parce que c'est moins écouté. Et donc, que si on a un sponsor, bah, c'est moins intéressant pour moi. Donc, autant plus me consacrer au podcast euh, francophone. Quoi. Mais le contenu de la version allemande et anglaise varie beaucoup par rapport à la version francophone ou est-ce que c'est un, un, un contenu euh, neuf euh, par rapport aux deux autres versions c'est relativement similaire. Euh, conceptuellement, c'est la même chose. Euh, dans la réalité des, des choses, on a vachement plus d'interviews en allemand et en anglais que en français. On va savoir pourquoi. Enfin, moi, je me dis, pour moi, c'est que euh, j'ai l'impression qu'il y a moins de gens à interviewer en français que euh, en allemand et en anglais. Ne serait-ce qu'au niveau des, des boîtes de logiciels, euh, le nombre de, de, de logiciels qui sont faits soit par les Américains, soit par les Allemands, euh, dépasse quand même fortement le nombre de logiciels faits par des Français. Euh, après, euh, le fait est que dans le podcast français, comme il y a plein de monde, il bah, y a toujours de quoi discuter entre nous. Euh, mais au niveau du concept, c'est la même chose. Au niveau des gens, c'est la même chose. Dans le podcast germanophone, tu retrouves Clasp, qui est un Suisse francophone que tu retrouves, qu'on a retrouvé une ou deux fois dans le podcast francophone. Euh, maintenant, euh, ça devient bien le podcast germanophone entre temps parce que j'ai quand même une petite équipe qui n'est que pour le podcast germanophone. Donc j'ai euh, Christian, enfin euh, Christian en français, hein, qui est le mec de Mac at Camp. Donc Mac at Camp, pour faire simple, c'est le truc où on va délirer pendant quatre jours dans une auberge de jeunesse, rien que des food Mac. 200, 200 Mac fans pendant quatre jours dans une auberge de jeunesse. Bon, ça, donnera, ça donnera lieu à des vidéos pas mal d'ailleurs. Euh, et euh, ouais, donc là j'ai une petite équipe qui se monte. J'ai euh, euh, Lancer qui est un pote à moi que je connais depuis longtemps, de, en gros de famille éloignée, euh, qui bosse aussi avec moi sur le podcast. Et du côté du podcast anglophone, bah, là c'est vraiment que les Français euh, qui viennent, quoi. Ou éventuellement les germanophones viendront peut-être aussi. Concrètement, c'est Alia, une fois le Martien est venu, c'est le troll quand, quand il a un bon micro. Euh, ce qui est euh, pas souvent le cas et, euh, et, et donc voilà mais ça se rapproche, hein, c'est un concept, un podcast et, et d'ailleurs avec une pomme c'est aussi un concept et avec d'autres podcasts ou pommecasts d'ailleurs qui devraient arriver si tout va bien, c'est tout tient sous le même concept, ça tourne toujours autour de la pomme quoi. Alors de par tes origines tu maîtrises plusieurs langues européennes mais au-delà de ça te considères-tu toi comme un citoyen européen à part entière Moi je me considère comme un citoyen de la terre à part entière, euh, si pas carrément comme un citoyen de l'univers à part entière parce que mes amis les martiens ils viennent quand ils veulent. Euh, aussi dans le podcast. Euh, oui, t'en as déjà. Hein. Ouais, c'est vrai en plus. <rire> J'avais même pas fait gaffe. Ouais, c'est vrai. Ouais, non. Ouais, moi, attends, moi, je suis vu, comme tu l'as dit, vis-à-vis -vis de ma ma vie exceptionnelle au niveau au niveau origine et, euh, et migration et ainsi de suite. Je n'ai pas une once de nationalisme au fond de moi. Euh, ni de patriotisme. D'ailleurs, à la Coupe du Monde, j'avais bien du mal à savoir pour qui j'allais être. Euh... Alors parce qu'il faut préciser que tu as des origines à la fois espagnole, allemande et, fran et française. Hein. Non, non, c'était pas du tout correct, monsieur. Bah, pas bien, monsieur. Vous n'avez pas révisé votre papier. Je n'ai que. Eh ben justement, tu vas nous, tu vas nous rectifier tout <rire> Je ça. Je n'ai que des origines espagnoles. Euh, au niveau du sang, parce qu'il y a deux choses différentes pour moi qui sont importantes, c'est le sang euh, avec un G, hein, pas avec un T, euh, et, et, euh, et le pays où on est né, le pays où on a grandi. Donc je suis 100 
c'est le cas de le dire, espagnol au niveau du sang. Par contre, je suis né en Belgique. Euh, mes parents sont venus en Belgique, comme beaucoup euh, de parents d'Espagnols, euh, pour travailler dans les mines, hein, parce que tout le monde le sait, la Belgique, c'était les États-Unis pour les Espagnols. Hein. Euh, et donc, ils sont restés là. Et finalement, c'est pas plus mal, parce que je pense pas que j'aurais parlé toutes ces langues si j'avais grandi en Espagne. Donc, la, la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, je suis plus belge qu'espagnol, clairement. D'ailleurs, euh, ma langue maternelle, c'est le français et pas le et pas l'espagnol, et quand je parle espagnol, ben, j'ai un accent un peu francophone, je suis belge francophone, voilà, euh, Charleroi, le pays noir, euh, et après, euh, je parlais déjà, euh, ben, comme beaucoup de belges, hein, je parlais euh, français, anglais, néerlandais, il euh, y en a vachement plus au nord du pays qui parlent ces trois langues qu'au sud, euh, et puis euh, espagnol de par mes origines, et puis un jour j'ai rencontré une allemande en Normandie, à Vimoutier, euh, et près du camembert, hein, et, et pourtant elle sentait bon, mon allemande et donc voilà et là je me suis mis à apprendre. le camembert aussi ça sent bon hein ouais enfin ça c'est discutable après hein. euh, <rire> ça c'est un truc un délire sur lequel on pourrait partir pour les allemands le camembert ça s'appelle du brie hein. euh, donc tu trouveras ne cherchez pas du camembert en Allemagne c'est super difficile à trouver parce que il est marqué brie sur la boîte euh, mais enfin au moins il est rond tandis que le brie c'est ovale donc c'est à ça qu'il faut vous repérer et au goût mais dans un supermarché ouvrir le couvercle et commencer à fourrer son nez dedans c'est pas bon euh, donc, euh, donc, ouais. Je vois que t'as une grande expérience du fromage. Ouais, hein. je suis ouais, spécialisé dans le fromage. Euh, et, et surtout vis-à-vis -vis le nombre d'auditeurs euh, français que j'ai, surtout dans le fromage qui pue. Euh, <rire> donc, euh, ouais, donc, ouais. Et après, voilà. Après, je suis parti avec elle parce que moi, je suis pas, je suis pas difficile comme garçon. Hein, je suis les filles. Euh, et euh, on s'est installé ici en Allemagne il y a maintenant à peu près trois ans. Et euh, voilà, j'ai quitté euh, ma Belgique natale pour m'installer en Allemagne. Moi, je suis quelqu'un qui m'adapte très très vite. La langue, ça va. Je l'ai plus ou moins capté. Euh, euh, je parle euh, plus ou moins bien. Euh, je fais euh, les fameuses typiques fautes euh, datif accusatif euh, euh, et des fautes d'articles, puisque évidemment en allemand c'est très pratique. Tout ce qui est féminin chez nous, c'est masculin chez eux. Hein, donc euh, la lune chez nous, le lune chez eux, le soleil chez nous, la soleil chez eux. C'est pratique. C'est super pratique. Ça te permet des fois de switcher d'une langue à l'autre et on le sent de temps en mais temps. Mais non, mais sans déconner, de... ça c'est le, le coup, le, le syndrome Jean-Claude Van Damme. Euh, sans déconner, c'est c'est pas rigolo quoi. C'est une vraie maladie. Euh, parce que non, mais on se fout toujours de Jean-Claude, mais euh, Van Damme. Mais moi, je comprends la, la souffrance du garçon. Je sais qu'aujourd'hui, avec toutes les langues que j'ai dans la tête, ça m'arrive plein de fois de chercher mes mots en, en, en français. Alors en français, c'est embêtant quand même quand c'est ta langue maternelle. Euh, heureusement, aujourd'hui, j'ai la chance de euh, de faire ces missions, d'avoir des contacts euh, via iChat. E euh, en français, mais aussi en, en, en anglais et en néerlandais, ce qui me permet de pratiquer euh, ces quatre langues. L'espagnol, je le pratique moins, malheureusement, parce que j'ai moins de connaissances en Espagne. Mais quand je, quand je suis en Espagne ou quand je parle des espagnols, ça va, je me débrouille. Quoi. Je parle un peu comme une vache espagnole, mais bon, l'un dans l'autre, ça va. Tu as déjà écouté du podcasting espagnol Oui, il y a un podcast qui est euh, légendaire en Espagne, euh, qui était là euh, au tout, 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 tout début. Euh, bien avant moi d'ailleurs euh, et qui s'appelle qui s'appelle euh, ça le fait quand j'oublie le nom hein. euh, bah je sais plus ça me reviendra euh, mais c'est euh, c'est un podcast sur euh, en gros c'est un petit peu c'est un podcast sur le, le monde d'internet et les PC les Mac Linux donc c'est un petit peu tout euh, et donc euh, voilà je vais essayer de retomber sur le nom d'ailleurs pendant que tu me parles ah voilà, ça y est, est Comunicando Podcast, ça s'appelle, je viens de me souvenir. Et c'est un podcast qui... Et le podcasting espagnol est dynamique Chez les dynamiques, chez les podcasts espagnols, ça les font pas des podcasts pendant la sieste, mais les dynamiques. Euh... Ouais, non, ouais, non, ouais, 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 ouais clairement. Non, c'est très bon ce podcast au niveau euh, contenu, c'est juste que moi, j'ai écouté pendant pas mal de temps, puis à un moment donné, j'ai arrêté d'écouter, parce que ça m'énervait quand ils parlaient en anglais. Ça m'énerve quand les espagnols parlent en anglais, c'est pire que des français. Euh, parce que quand ils ont parlé pendant toute une émission du nouveau programme Esquipé, je me demandais de quoi ils parlaient avant que je comprenne qu'ils parlent de Skype. 
Donc voilà, pour les Espagnols, si un jour vous parlez avec un Espagnol, ne lui parlez pas de, de Skype, mais parlez-lui bien, parlez -lui bien d'esquiper. Euh, donc ça, ça m'énervait, quoi. Et, mais sinon, ils ont un super contenu, ils ont une super technique. Euh, C'est des mecs qui faisaient de la radio avant. Et il n'y a pas de secret, il y a beaucoup de mecs qui faisaient du podcast, euh, qui font du podcast maintenant, ou qui ont commencé dans le podcast, qui faisaient de la radio avant. Hein. Je veux dire, Bertrand Le Nôtre, euh, il a toute une vie de radio derrière lui, par exemple. Tout à fait. Alors justement, au-delà des, des langues et des cultures euh, des différents pays qui produisent des podcasts. Est-ce que tu penses qu'il y a plutôt un concept par pays ou est-ce que tu penses que le concept du podcasting est un concept mondial J'ai du mal un peu à répondre à cette question parce que pour moi, ouais, c'est difficile. Il n'y a pas vraiment de podcast. Euh... Bah, technologiquement, c'est la même chose. Donc Déjà, on a gagné ça. Donc Déjà, ça, c'est fini. On peut le ranger. Ensuite, euh, la façon de parler, elle est euh, presque la même parce que on... comme c'est du podcast, il euh... Il n'y a pas du tout de médias traditionnels, donc il n'y a pas trop de formalité, et donc on est plus ou moins tous cool. Euh, je pense par exemple aux podcasts américains qui n'ont pas peur de dire tout ce qu'ils veulent dans les podcasts, qui ne serait pas le cas à la télé. Euh, et euh, donc voilà après euh, quand tu écoutes un podcast allemand 9, chans 9 fois sur 10 c'est plus sérieux c'est pas toujours le cas mais c'est plus sérieux qu'un podcast français c'est clair euh, maintenant quand tu regardes la télé allemande c'est aussi un petit peu plus sérieux c'est pas ça les, français, les allemands savent déconner sinon je serais, pas resté dans le, je serais pas resté dans le pays je serais parti en courant euh, ils savent vraiment déconner hein, avec des saucisses et de la bière, il n'y a pas de problème mais euh, <rire> j'ai des mecs qui mettent des gros clichés mais, euh, mais clairement un podcast, un, un podcast allemand c'est en général plus, euh, ouais, plus carré, plus formalisé qu'un podcast français, les mecs qui commencent en disant euh, ouais bonjour, bienvenue mesdames, messieurs et puis ils terminent en disant euh, votre sincère stuff ou des trucs dans ce goût là quoi. Euh, mais après ouais moi je trouve que c'est relativement international le podcasting hein. Euh, c est, c est, en même temps tu me demandes à moi c'est difficile hein, parce que moi je suis quelqu'un de par essence international donc j'ai du mal oui mais à... justement tu as la chance de pouvoir écouter plusieurs plusieurs langues voilà est-ce que tu veux savoir si moi je fais mon podcast euh, d'une façon différente quand je change la langue en gros par exemple déjà ou, ou, euh, ou, non oui et non c'est difficile à dire oui et non <rire> en français en, en allemand ils ont un mot terrible pour dire ça ils disent jein qui est une contraction de ja et de nein alors en, en français ça oui non oui mais en français ça donnerait wouon ça ça le fait pas euh, donc wouon euh, parce que en fait j'essaye que pas mais euh, des fois j'y arrive pas à que pas et donc non mais je vais pr préciser peut-être un petit peu mes pensées est-ce que tu penses par exemple bon apparemment c'est pas le cas mais qu'en Allemagne, en Espagne ou aux États-Unis, euh, on se lâche plus, on dit plus de choses, par exemple, qu'en France. Parce que c'est vrai que, par exemple, on a l'occasion d'écouter un peu le podcasting francophone. Ouais. Souvent, on a l'impression que euh, bah, les gens euh, osent pas se mouiller, osent pas euh, dire ce qu'ils pensent vraiment. Et puis, euh, on a un podcasting assez lisse quand même en France. C'est dommage. Alors, -ce... Parce qu'il faut se mouiller, les gars. Il oui. faut mouiller le maillot. Au mouiller Alors le justement, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres pays où ils se mouillent beaucoup plus Alors apparemment aux États-Unis, c'est le cas. Les deux trois podcasts que j'écoute, euh, ils se lâchent plus ou moins, quoi. Hein, je veux dire, euh, les mecs de podcast, quand ils ont envie de dire que Carl Zero leur plaît pas, euh, même s'ils signent un contrat avec Podemus ou pas, euh, ils vont pas se faire chier pour le dire, quoi. Euh, par exemple, euh, moi, si à un moment donné, euh, moi je me suis jamais lâché, euh, je me suis jamais euh, euh, je me suis jamais empêché de me lâcher sur Apple. Hein. Euh, J'essaye de pas trop me lâcher parce que sinon ça a aucun sens de faire une émission où pendant en gros 60 minutes tu vas dire Apple c'est de la merde. Bonjour, bienvenue dans le podcast à propos d'Apple où on va vous dire que tout ce qui est chez Apple c'est de la merde. 
à le faire mort, c'est vendeur à mort. Mais euh, quand il y a des trucs qui vont pas, je le dis quoi. Euh, S'il y a un truc qui va pas chez, euh, qui, qui allait pas dans l'ITV euh, d'Elgato, euh, clairement je l'aurais dit quoi. Le truc c'est que après, euh, pff, la majorité des gens qui ont un ITV, euh, ils sont plus sponsors chez moi, chez moi, donc là je gagne pas de thunes en le disant, euh, sont bien passés pour savoir que j'avais choisi le bon produit. C'est vraiment un produit formidable en lui-même quoi. Euh, mais euh, clairement, euh, si aujourd'hui on a des autres sponsors. Euh, on n'aura pas peur de, de mouiller le maillot, quoi. Alors le podcasting à la française, ça te parle Ben oui et non, parce que moi, le, le, la France, ça me parle de plus, ça me parle plus depuis que je fais Pomcast, honnêtement, parce que euh, depuis que j'ai plus d'amis en France, entre guillemets, avant j'avais une relation un petit peu plus distante avec la France, parce que j'avais deux trois amis en France, j'allais euh, une fois par an pour la Pôle Expo en France, mais euh, rien de plus. Depuis, clairement, j'ai 70% de mes auditeurs. T'as vu, en plus, j'arrive à dire 70 sans même y penser. Incroyable. Euh, ce qui est, ouais, est, ce qui est pas toujours évident pour un Belge, mais c'est plus facile que dans l'autre sens. Euh, mais euh, ouais, j'ai plus une relation avec la France. Clairement, à la finale. La Coupe du Monde, euh, j'étais plus pour les Français, quoi, jusqu'à euh, ce que ça parte en sucette, mais euh, ou jusqu'à ce que parce que moi je suis quand il y a une équipe, euh, quand je sais pas être de quelle équipe au foot, quand à un moment donné je suis pour l'équipe qui perd. Ouais, comme parce que je trouve c'est plus rigolo. Et donc quand c'était 1-0 pour les Français, je me suis dit oh, bah, à partir de maintenant je suis avec des Italiens. Et en plus c'était en plus pour c'était en plus pour faire taire la, la grosse légende qui voudrait que les Italiens les Espagnols n'aiment pas les Italiens. Euh, mais, mais ouais donc clairement aujourd'hui euh, s'il y a la France qui joue au foot euh, contre euh, je sais pas moi euh, la Tanzanie euh, bah je vais être pour la France quoi. Mais euh, mais cela dit dans l'absolu j'ai aussi plein de potes aux States et donc euh, quand il y a un mec qui critique les États-Unis parce que tous les mecs aux États-Unis sont des voteurs de bouche ben bah, tout de suite je, je monte et euh, au créneau et je les défends parce que je sais que c'est pas vrai euh, donc voilà c est, c est, en fait je, je, et je pense que je suis pas le seul hein, beaucoup de gens que je connais sont comme ça mais j'ai tellement de, de, de connaissances de par le monde et merci à internet d'ailleurs que euh, bah, j'ai une vue un petit peu sur, sur, sur tout le monde et ça me permet de notamment euh, casser tout de suite tous les, euh, tous les a priori quoi. Genre, euh, genre en Allemagne il n'y a que des nazis euh, en France il n'y a que des racistes euh, et, en, et, en, et aux états unis il n'y a que des voteurs de bouche quoi, tu vois donc, euh, donc tout ça pour moi c'est mort parce que je, je connais, euh, je connais assez de gens là-bas dans ces différents pays pour savoir que finalement la réalité est un peu différente. Quoi. Donc finalement le podcasting c'est une belle ouverture sur le monde. Euh, ah, clairement non mais attends Internet c'est une ouverture sur le monde point barre. Après qui est le podcasting ou pas, le podcasting euh, ça nous a encore plus ouvert les yeux sur le monde et, euh, et Internet c'est une ouverture sur le monde. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Euh, mais clairement euh, moi j'y vois plus des avantages quoi. On, on est probablement beaucoup plus aujourd'hui euh, proches les uns des autres via internet il y a la semaine passée euh, on était en train de, de, de manger une glace sur la, la terrasse d'un de, de la petite ville ici où j'habite avec euh, deux amis euh, américains deux amis hollandais et euh, moi et je leur disais les gars s'il n'y avait pas internet on serait pas là quoi donc voilà et la même chose avec toi hein, je veux dire s'il n'y avait pas internet euh, on serait pas là tu serais pas là à m'interviewer euh, t'aurais pas pris un train euh, pour monter euh, et faire 500 bornes pour venir avec ton petit enregistreur, enregistreur numérique pour ton fanzine quoi. T'as raison. <rire> pour ton fanzine sur le podcast d'ailleurs, ça le ferait à mort. Ça. Alors, bien que le podcasting soit né indépendamment d'iTunes, c'est ce logiciel... Itu iTunes, iTunes d'ailleurs. Refais, refais là. Non, je... I iTunes. Alors, 
Bien que le... Non mais tu l'as laissé, laissé au montage par contre. Bien que le podcasting soit né indépendamment d'iTunes, c'est ce logiciel d'Apple qui, dans sa version 4.9 en juin 2005, a popularisé le média en France et l'a fait sortir de sa confidentialité. Si Apple n'avait pas implémenté le podcasting dans l'iTunes Music Store, le phénomène aurait-il eu le succès qu'on lui connaît aujourd'hui Ah non, sans Apple, on est tous des merdes. Euh... <rire> non, oui, non, mais euh, là je déconne, mais comme à chaque fois, mais euh, oui, mais non, euh, jamais. Euh, le podcasting aurait, enfin, à mon sens, à moi, c'est facile quand tu fais du podcasting, que le podcasting aurait jamais explosé sans iTunes 4.9, c'est clair. Les auditeurs, les poditeurs, ils se faisaient chier avec iPoder. Nous, on se faisait chier avec le XML. S'il n'y avait pas eu iTunes 4.9 d'un côté et euh, GarageBand 3, mais avant ça, Podcast Maker euh, ou d'autres solutions pour nous, pour éviter de faire, euh, faire mumus dans le XML, on n'en serait pas là où on en est. Euh, du côté des auditeurs, les gens se feraient pas chier à avoir tout leur, tout leur, tout leur podcast en doublon sur leur disque dur, euh, grâce au formidable iPoder et euh, avec une interface euh, multiplateforme donc multi dégueulasse euh, et nous les les podcasteurs euh, je suis pas sûr que on serait autant d'une part et je suis pas sûr qu'on aurait continué à se prendre la tête avec le fichier XML et je sais de quoi je parle parce qu'aujourd'hui de par ma fainéantie je suis toujours obligé de modifier le fichier XML du podcast français euh, donc euh, je peux vous dire que je sais je connais encore un peu ma souffrance toutes les semaines quoi. alors iTunes à ton avis, est-il l'un des principaux moteurs de ton audience ou est-ce que c'est simplement un moyen parmi d'autres de t'écouter, donc de diffuser ton émission moi, j'ai tendance à dire que je suis un peu intimement lié à iTunes. Euh, pas aussi lié que mes amis de One More Thing, les, les, les néerlandais qui, eux, ne diffusent qu'en MK3, alors que moi, je diffuse aussi en MP3, notamment à la demande de Podemus et de certains auditeurs. Euh, et, et puis, surtout, moi, je donne... Euh, je donne, euh, Ouais, je, je mets les, les, les fichiers sur le site aussi. D'ailleurs, en MK3 aussi, maintenant. Donc, si demain, iTunes tombe euh, Redmore ou si iTunes euh, enlève les podcasts, euh, les gens, cl clairement, ça ne veut pas leur poser un problème. Ils vont revenir sur le site Simplement, ils auront un problème qui est le côté euh, toute la magie du podcasting, c'est le côté abonnement. Euh, bah ça, ce sera, ça ce sera disparu et, et c'est bien dommage, quoi. Donc concrètement, je préfère qu'il y ait iTunes, même si c'est vrai que le côté visibilité qu'on avait euh, les premières semaines d'iTunes, bah il s'est barré depuis que depuis que les, les grandes radios euh, sont arrivées dedans, quoi. Ceci dit, il y a eu pas mal de réaménagements dans iTunes, qui fait que bon. Il y a certaines personnes qui font monter le podcasting indépendant en France <rire> grâce justement au classement ou à, ouais, ouais. À, ou à des visibilités. Mais c'est vrai qu'en règle générale, euh, iTunes a été un peu vampirisé par euh, les grandes radios nationales. Ouais, ouais, mais on parle de règles particulières parce que sur ce coup-là, on a un peu de chance et on ne va pas du tout développer euh, dans l'intérêt de tout le monde. Mais euh, sinon, on n'aurait jamais un contact pareil. Euh, mais euh, clairement, euh, notamment, je pense notamment à la revisite, entre guillemets, des, euh, à la refonte des catégories sur iTunes. Euh, bah, C'est des choses qui vont nous permettre de peut-être avoir un petit peu plus, re-avoir re un petit peu plus de visibilité, quoi. Euh, clairement mais c'est clair que si quand tu t'appelles euh, fan radio et eux je les aime bien donc c'est un mauvais exemple donc on va dire quand tu t'appelles TF1 euh, c'est vachement plus simple et quand tu t'appelles la Starac de te retrouver premier au iTunes Music Store c'est normal attends il suffit de dire à heure de grande audience euh, ouais euh, allez sur le site de la Starac là il y a un lien vers iTunes et boum 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 quoi pendant que moi je fais 1000 ou 1500 euh, downloads par jour euh, eux ils en font 1000 ou 1500 euh, par heure, si pas par minute, donc euh, voilà quoi, c'est pas comparable. Alors certains pensent que le podcasting est un concept initié, voire inventé par Apple, spécialement pour le Mac et l'iPod. D'un autre côté, beaucoup de podcasteurs et de pod auditeurs sont sur PC et font vivre le podcasting depuis le début sous Windows. 
Quelle est la part de vérité dans tout ça Est-ce qu'un est -ce un véritable concept Apple repris par les autres ou est-ce un concept préexistant récupéré par Apple euh, autant que je sache, Apple communique pas sur le fait qu'ils ont inventé le podcasting. Simplement, ils surfent sur la vague. Et, et de quelle manière Ils ont la chance que ça s'appelle podcasting, évidemment. Donc les mecs qui ont appelé ça. Mais est-ce que c'est une chance ouais. justement, ou est-ce que ça a été provoqué quand même Non, non, parce que pff, autant que moi je sache, enfin du, du peu de sources que j'ai, euh, euh, c'est juste que le gars qui est venu avec ce nom-là à un moment donné, j'ai oublié le nom de ce gars, mais c'était pas Adam, c'était un autre. Euh, il a pensé à broadcasting, iPod, podcasting. Voilà, qu'est-ce que tu aujourd'hui quand tu penses lecteur MP3, tu penses iPod, quoi. T'as presque plus de chances de dire aux gens euh, j'ai acheté un iPod que de leur dire j'ai acheté un lecteur MP3, quoi. Presque, c'est limite, quoi. Euh, et euh, ouais, donc, euh, donc voilà. Et, et, et c'est rigolo d'ailleurs parce que pod, c'est un mot qui veut dire 50 millions de choses en, en anglais. Et, et le fait qu'ils ont appelé ça iPod pour pas trouver quelque chose de, entre guillemets mieux fait qu'aujourd'hui on a un truc qui s'appelle podcasting et qui euh, fait, fait euh, penser à l'iPod, quoi. Enfin, euh, soit toujours est-il que même si Apple se se targue pas de l'avoir inventé, ils surfent sur la vague et c'est ceux qui ont probablement les mieux surfé sur la vague. Euh, Aujourd'hui, Microsoft, podcasting, ils sont où euh, peut-être qu'ils font des podcasts, ils font très, ils font beaucoup de podcasts. Microsoft, il y a des podcasts euh, de chez Microsoft qui sont très intéressants, notamment euh, celui de Robert Scoble euh, avant qu'ils se barrent de chez Microsoft. Euh, mais euh, concrètement, aujourd'hui, Windows Media Player a toujours pas intégré euh, le podcasting. Alors ça va arriver au Marvel dans Windows Media Player 11. Euh, quand iTunes sera déjà là depuis euh, depuis un an et demi, deux ans quoi. Donc ça c'est déconné. Il faut à un moment donné réagir plus vite. Et, euh, et, et au niveau des tools, au niveau des outils qui, qui ont été fournis, aujourd'hui faire des chapitres, euh, chapitrer un podcast, c'est faisable que sous Mac. Il euh, n'y a pas de logiciel sous PC qui te permet de chapitrer un podcast. Alors j'ai appris un truc récemment, c'est que quand on chapitre un podcast, ça s'appelle un podcast enrichi. Ouais, enhanced, enhanced AAC, ouais, enrichi. Voilà, donc ouais. euh, c'est des podcasts plus riches. Ouais, bah ils sont vachement plus riches. Attends, t'as de la vie de là. D'ailleurs, je tiens à préciser pour ceux qui écoutent mon émission ou ceux qui vont l'écouter, euh, et ceux qui n'utilisent pas les chapitres, bah utilisez-les. Il n'y a pas que les chapitres en haut euh, qui apparaissent, qui vous permettent de skipper, euh, non pas le kangourou, mais euh, de skipper <rire> à la prochaine track. Mais il y a aussi en bas à gauche, si vous avez bien levé votre pochette de, de, de cover iTunes, il y a toujours une petite photo qui est illustrative, qui sert pas à grand chose d'autre qu'illustrer, sauf de temps en temps un screenshot, des choses ainsi. Mais il y a surtout, ça c'est très important, un lien qui est exactement le même lien que je mets sur le site pomcast.com. Euh, et, et là vous pouvez jumper directement de. et, et d'ailleurs je prévois enfin j'espère, hein, je, je me tâte moi-même et je me fais plaisir en me disant qu'un jour j'espère, oh merveille, on pourra directement de l'iPod, euh, cliquer sur son iPod et, euh, et aller directement sur le site quoi. parce que ça ce serait merveilleux, ce serait le chien manquant quoi. tout à fait, bon, on attend la prochaine version des, des iPods à la rentrée à mon avis, des iPods nano aluminisés, tout à fait ça c'est la, la news qui a ensoleillé ma journée hier donc là, tu vas en acheter combien Une dizaine euh, Oui, je vais en offrir 15 par émission. Eh ben, il, faut, il, faut, il faut rester auditeur alors. Hein non, mais par contre, ça c'est pas des conneries, je voudrais bien... Euh, il faut d'ailleurs que je... Euh, J'ai oublié de spécifier ça. Euh, il faudrait que, que je, je me mette un peu à offrir de temps en plus de trucs on, a, on, a, on, offre, on offre des t-shirts là mais on va aussi offrir des céréales pour certains logiciels ou des coupons réducteurs ou des choses ainsi euh, il faudrait que je me rappelle moi-même que j'ai euh, lors d'une de prochaine émission de Pomcast ou je peux l'offrir dans une pomme aussi euh, deux ou trois céréales euh, de logiciels à offrir euh, et notamment de logiciels pour faire du podcasting quoi. garder les oreilles grandes ouvertes ouais alors 
Justement, on, on parlait de ça il y a un instant. Toi, comment tu consommes le podcasting Est-ce que tu le consommes sur ton iPod, même si tu ne peux pas cliquer pour aller sur le site Ou est-ce que tu le consommes sur ton Mac à, 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 avant, à l'époque où j'étais, à l'époque où j'avais encore un travail, euh, <rire> avant de devenir podcasteur, je faisais beaucoup de, de trajets en voiture et donc j'avais beaucoup de temps pour écouter les podcasts sur mon iPod. Euh, et il y a même une époque où je courais, euh, je faisais du sport et donc j'avais aussi éventuellement du temps pour les écouter. Enfin, j'aurais eu du temps parce que sur mon iPod photo 60 Go, ça aurait pas été évident. Euh, maintenant, même si j'ai récemment acheté un iPod vidéo 30 Go. Euh, je concrètement mon iPod je m'en sers pas beaucoup c'est la vérité parce que je reste beaucoup à la maison et euh, j'écoute beaucoup les, les podcasts sur euh, sur l'ordinateur eux-mêmes cela dit dans l'absolu si tant est que je les écoute les podcasts qu'avec tout ce que j'ai à faire malheureusement et c'est le cas de beaucoup de podcasteurs euh, sauf exception comme par exemple toi euh, j'écoute euh, relativement peu de podcasts par rapport à un poditeur quoi et alors justement dans ce que tu écoutes, est-ce qu'il y a des podcasts qui se rapprochent un petit peu de ce que tu fais par exemple avec Pomme 4 ou est-ce que euh, justement tu essayes de, 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 de chercher des podcasts euh, complètement différents de, de ce que tu fais ah ben moi, je, les podcasts que j'aime ou je vais plutôt dire que jamais parce que je me rappelle surtout de l'époque formidable où j'ai écouté beaucoup de podcasts, euh, c'est clairement des podcasts de geek, des podcasts techos quoi. Je je loupais pas une de Engadget, euh, euh, je loupais pas une époque une de Comunicando. Euh, Qu'est-ce que j'écoutais encore Ouais, tous des trucs techos ainsi quoi. Après les trucs non techos que j'écoutais, c'était Adam Curry, euh, c'était euh, le podcasteur un peu j'écoutais, Lux Intelli j'écoutais de temps en temps aussi. Euh, mais dans l'ensemble, ouais, je, je suis assez taré que pour continuer à écouter des podcasts techos et même carrément des podcasts sur le Mac quoi why not quoi alors justement tu traites l'actualité euh, du Mac à travers justement euh, toute l'actualité que tu peux écouter et lire et au départ euh, c'était effectivement par passion et tu ne sembles jamais te lasser de l'univers Apple. Ne penses-tu pas que du côté de Cupertino, la ville où se trouve le siège social d'Apple tout va beaucoup trop vite. L'actualité Apple n'est-elle pas parfois trop riche au point d'en faire une indigestion, voire un rejet J'ai pas encore vomi, donc ça va. Euh, mais euh, ouais, non, oui et non. Bah, ouais, si, si tu si es fan d'Apple, et moi je suis fan d'Apple et je continue à le rester euh, dans la vie de tous les jours, et, et plein de fois il y a des gens qui me disent « mais tu travailles pour Apple ?» Je dis « mais non, non, ils me payent même pas, hein. ils m'offrent même pas des MacBooks. » Euh, déjà qui me laisse même pas aller dans les conférences euh, euh, et, et des choses ainsi donc c'est pas évident soit euh, donc ouais non mais je reste quand même fan même si je suis pas toujours fan euh, de euh, certaines personnes chez Apple ou de l'organisation interne de chez Apple euh, ça n'en reste pas que je reste quand même fan de l'ensemble fan des produits qu'ils font euh, fan de euh, le, de l'empire qu'ils ont réussi à construire fan de des de, de beaux produits qu'ils font et des trucs qui fonctionnent fan de macOS 10 avant tout euh, c'est clair avant toute chose euh, avant même le hardware je l'ai déjà dit 150 fois euh, et euh, donc voilà donc ça, ça me lasse pas et je continue à faire une pomme tous les jours donc ça me lasse pas le jour où ça me lassera vous le saurez bien assez tôt quoi. Euh, c'est aussi simple que ça euh, pour l'instant euh, ça continue de m'amuser et euh, même si aujourd'hui euh, 
euh, je peux euh, tout juste en manger et pas encore en vivre. Euh, je reçois euh, deux ou trois coups de téléphone par jour pour aller travailler à gauche ou à droite comme développeur, euh, si, ça, et gagner dix fois plus d'argent. J'ai pas envie parce que, parce que d'une part, euh, je gagne ma vie, enfin, euh, faut le dire vite, hein, mais, euh, mais, mais c'est quand même un fait, euh, même si c'est quelques euros. Euh, avec une, ma passion, avec mon bébé entre guillemets que j'ai monté, et puis en parlant de bébé, euh, être à la maison, bosser de la maison, ça me permet de rester avec l'autre bébé, le vrai, euh, et, et, et auprès de ma femme quoi. Donc c'est du pur luxe quoi. Et, et puis c'est un peu des vacances quoi. Si ça marche pas, si je vois que d'ici quelques mois, ça j'ai déjà dit, si je vois que d'ici quelques mois ça marche pas, ben je repasse en version amateur euh, euh, et éventuellement je, je mets moins d'énergie dedans quoi. Mais pour l'instant ça marche donc euh, ben je vais toucher du bois même si mon même si mon bureau euh, c'est du plastoc et on, on va voir comment ça se passe dans les mois à venir quoi. Alors justement, on dit communément euh, trop d'infos tue l'info. Est-ce que trop de nouveautés ne tue pas la nouveauté Et est-ce que tu n'as pas peur qu'un jour euh, Apple euh, sorte moins de nouveautés et que du coup, ben, il euh, y ait plus matière justement à faire par exemple une quotidienne ou voir euh, une hebdomadaire bah, le problème chez Apple, il y a deux problèmes. Il y a euh, par rapport à trop, euh, trop tu. Euh, bah, déjà, c'est contradictoire par rapport à, à par rapport à par rapport à la la phrase fatidique de Apple qui est less is more, donc moins c'est plus. Donc il suffit de voir le design de, des Mac et le design des boîtes d'iPod pour se rendre compte que finalement euh, il faut pas faire trop compliqué. Mais euh, même si moins c'est plus, euh, ils sortent quand même en général un iPod par an et là c'est pas moins c'est plus. Là c'est plus c'est plus et des fois plus c'est trop. Donc il y a ce problème là de ça sort très souvent moins. Là par contre je vais pas m'en plaindre parce que ça fait de la matière. Ce qui m'embête par contre un peu et ça embête aussi beaucoup de gens c'est qu'il y a tellement de rumeurs qu'au bout d'un moment t'es un petit peu euh, noyé dans la fumée et tu sais plus où aller. Et puis surtout c'est quelque part même si c'est jouissant de se dire ah ouais chouette ils vont sortir un iPhone avec GPS intégré avec possibilité de faire le café et d'avoir sa soupe roi comme une autre soupe derrière tu l'auras pas ton truc et tu restes quand même terriblement frustré de pas l'avoir le jour où il vient c'est bon tu te lâches et tu pètes les plombs et tu fais sauter la carte de crédit euh, mais euh, c'est clair qu'un fan d'Apple c'est toujours quelque part un petit peu frustré quoi mais bon, après, euh, les fans de Microsoft sont moins frustrés parce que de toute façon, il n'y a pas de nouveauté. Donc, euh, voilà, quoi. Et je, et je suis moi-même, quelque part, euh, dans certaines mesures, un fan de Microsoft. Donc, je parle en connaissance de cause. Hein. Les nouveautés chez Microsoft, elles se comptent très, très souvent sur le doigt de la main, quoi. Alors, dans tes émissions, beaucoup d'avis s'expriment, d'idées nouvelles émergent. À ton avis, es-tu écouté par les gens d'Apple Oui, euh, je pense. Je suis pratiquement sûr. Alors, les gens d'Apple, ça veut rien dire après. Hein. Les gens d'Apple, ça veut dire des gens d'Apple, ouais, des gens de chez Apple, ouais. Euh, je, par contre, je pense pas que Steve m'écoute. Hein. D'ailleurs, euh, même pratiquement sûr que non. Je pense pas que les hautes instances françaises et allemandes m'écoutent. Ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce que euh, les hautes instances hollandaises écoutent mes amis de One More Thing. Donc, ce que je trouve, euh, ça me fout les boules, mais tant mieux pour eux. Euh, par contre, je sais euh, qu'il y a des gens euh, chez Apple France qui m'écoutent, il y a des gens à Cube qui m'écoutent, il y a des gens euh, chez Apple Allemagne qui m'écoutent, il euh, y a même des gens de chez Apple qui me croisent et qui me disent ah ouais c'est toi qui fais ça et voilà qui me disent ouais c'est pas c'est pas mal ce que tu fais euh, ouais c'est chouette ou alors qui disent ouais t'as été un peu dur là-dessus mais mais j'ai pas de feedback hein, à part quand je les croise et qui me disent ouais c'est toi mais ils restent euh, typique Apple et dans leur contrat euh, non disclosure que je comprends hein. euh, et, euh, et donc voilà je je me souhaiterais clairement plus de un peu plus de relations avec eux, même si je veux pas euh, forcément euh, euh, que ce soit trop de relations, parce que la distance, euh, c'est une chose bien, la distance par rapport à Apple. Euh, 
mais ouais, je voudrais un petit peu plus de communication avec Apple, mais je, je pense que tout le monde en voudrait. Et quand je dis ça, euh, si je dis ça et qu'il y a euh, euh, Lionel ou euh, Gruic ou Ergo ou, ou, euh, ou les mecs de MacGen qui nous écoutent, ils doivent plier, être pliés en quatre parce que eux, ça fait euh, des années qu'ils la vivent l'histoire, quoi. Donc. Oui, en fait, c'est le, les secrets d'Apple qui font leur légende, en fait. Ouais, ouais, c'est Le clair. fait euh, qui entre guillemets ne communique pas vraiment avec vous, en tout ben, cas. Pas communiquer, dis... c'est une très bonne façon de communiquer, hein. Dans l'absolu. Euh, donc, euh, laisser tourner le buzz, laisser les analystes eux-mêmes communiquer à votre place, bah, c'est ce qui fait monter et descendre à APL, en l'occurrence pour le moment plutôt descendre. Euh, et euh, ouais, c'est une stratégie comme une autre, où tu communiques à tout bout de champ et tu fais une PR, euh, donc une press release euh, dès que. Euh, dès que tu sors un nouveau logiciel euh, ou tu communiques un peu moins souvent et tu fais des sorties en douce, des réparations en douce des changements de carte mère en douce euh, voilà quoi donc euh, ouais clairement je suis pas toujours content d'Apple hein, et heureusement d'ailleurs si j'étais toujours content qu'est-ce que ce serait chiant, c'est comme, si, c'est comme si on était tous bleus comme les schtroumpfs <rire> non non mais c'est, c'est, c'est bien de temps en temps de critiquer et puis de, de voir que tout n'est pas parfait bah c'est, c'est ce que j'appelle l'objectivité quoi après, c'est des fois de l'objectivité volontairement négative, euh, genre critique du Finder à tout bout de champ, ça m'amuse. Euh, mais voilà, pff, moi, euh, je, je, j'ai aussi un moto dans la vie qui est que si on positive tout le temps, enfin, c'est-à-dire si, si on critique pas, on n'avance pas trop hein, dans, dans l'absolu. Donc, euh, euh, critiquer, c'est ma façon à, à moi de, de, de faire avancer. Et quand les gens critiquent l'émission, euh, 9 fois sur 10, je leur en veux pas, quoi. Il n'y a jamais rien de plus. Euh, motivant pour moi que certains posts que j'ai pu voir sur certains sites où il y avait euh, une, une foulée de gens qui disaient que c'était de la merde ce qu'on faisait quoi. Alors justement pour pouvoir critiquer il faut connaître un petit peu euh, l'envers du décor on va dire. Tu as été sous Windows oui. avant de passer sous Mac OS 10. Oui monsieur je, que je, retiens... je l'avoue. <rire> que retiens-tu de ton expérience sous Windows euh, Que j'ai un PC que j'allume plus. Aujourd'hui, euh, sauf parce qu'il y a des disques durs de, de SATA de 300 gigas dedans hein, qui sont connectés en réseau, mais concrètement, je ne vais plus dans Windows. Euh, ouais, j'ai utilisé, euh, bah, j'ai, 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 j'ai démarré avec mon Commodore 64, hein, comme beaucoup d'entre nous, euh, de ma génération en tout cas, et, euh, et de là, euh, j'ai switché vers le PC. Alors, j'aurais pu switcher vers Amiga à l'époque, c'était deux écoles, hein, Amiga ou PC. J'ai switché vers le PC, et puis voilà, j'ai euh, bizarrement jamais vu de Mac jusqu'à en 99. C'est rigolo parce que j'ai retrouvé des pubs il y a pas longtemps euh, de Mac, euh, de des pubs de, qui datent de 95-96. J'ai dû juste les voir et pas les regarder. Euh, parce que j'ai pas vraiment entendu parler de Mac avant 99 et puis là tout, tout petit à petit euh, j'ai commencé à connaître le Mac à en tomber amoureux et à trouver finalement que c'était pas mal alors bon à l'époque je trouvais que objectivement les, les bécanes étaient quand même super lentes Mac OS 10 était quand même super lent mais j'ai pris mon mal en patience en sachant que euh, euh, je préférais avoir un système d'exploitation un petit peu plus lent euh, que avoir un OS comme Windows qui est peut-être plus rapide mais qui est euh, truffé de virus euh, qui est euh, techos au possible donc t- tellement technique que quand tu as utilisé Windows pendant des années tu as du mal à utiliser un Mac tellement c'est simple un Mac euh, et aujourd'hui je je regarde pas euh, je regarde pas derrière en tout cas en tout cas en ce qui concerne Windows XP même si euh, tous les jours je pourrais comparer mais j'ai pas envie quoi concrètement c'est euh, avoir un Mac et, et, et de et, et, et utiliser Windows c'est un petit peu comme si tu avais une BM et, euh, et ben tu dois sortir la Peugeot quoi non j'ai pas envie de conduire la Peugeot quoi ah, il faut dire que tu as découvert euh, Apple à travers son Mac OS 10, donc tu n'as pas connu les, les OS précédents. Ouais. Ce qui est, ce est-ce qui que est tu penses que bonne chose ou mauvaise oui. chose, peu importe. 
Tu n'aurais peut-être pas switché euh, sous Mac OS euh, Oui, enfin oui, correction. Co correction, monsieur. Euh, comment ils disent au tribunal euh, Vas-y. C'est ouais. pas correction oui, mon... au tribunal, ils disent euh, obje objection <rire> votre honneur, voilà. Objection <rire> votre honneur, j'ai commencé sous Mac OS 9, euh, puisque quand j'ai acheté mon premier Mac, euh, ou mes deux premiers Mac, qui étaient un PowerBook G3 Pismo 400 MHz, et un euh, Power Mac G4 Dual 500 MHz, j'ai claqué beaucoup de thunes à l'époque, j'étais freelance, hein, en développeur, je gagnais beaucoup de sous, et il fallait faire des, des frais. Euh, j'ai pas utilisé ces bécanes, pas vraiment. En fait, une des deux bécanes, ou carrément les deux bécanes, je les acheté parce qu'on devait on avait le projet avec un pote de démarrer une boîte de, une web agency en gros un designer et moi ça s'est jamais fait et c'était Mac OS 9 et j'aimais pas trop Mac OS 9 ça me plaisait pas trop euh, j'étais pas productif sous Mac OS 9 concrètement parce que switcher euh, mine de rien euh, ça se fait pas du jour au lendemain hein, on a beau dire il euh, euh, y a quand même deux trois trucs qui sont pas les mêmes et il faut que tu prennes tes repères et si tu as si t'as jamais utilisé un ordinateur, ben, t'auras vachement plus facile à comprendre un Mac, c'est clair. Si t'as démarré sous Mac, ben, tout est évident. Mais si t'as euh, 10 ou 15 ans dans les, dans les pattes de Windows, il ben, y a des trucs euh, où t'as du mal. quoi. Euh, comment tu veux savoir que pour éjecter euh, le, le lecteur euh, de CD, il faut faire pomme E ou faire clic droit euh euh, alors que bon tu vas me dire il y a un bouton éjecte hein, donc c'est un très mauvais exemple tout à fait mais bon <rire> c'est un très mauvais exemple je suis d'accord mais non mais non mais concrètement le mec qui va chercher sur son iMac le bouton éjecte sur son euh, à côté du lecteur quoi il va pas le chercher sur le clavier quoi un bouton éjecte sur un mais clavier mais taré le mec j'ai une anecdote pour toi. Un jour, euh, j'étais avec euh, mon Mac et quelqu'un m'a dit mais comment on éteint ton, ton ordinateur Et je lui dis ben il y a, y a un bouton pour éteindre. Et la personne s'est retrouvée bête parce que lui qui a l'habitude d'être sur Windows et qui s'est dit start. Ben, je cherche le ben oui chercher le menu démarrer euh, arrêter l'ordinateur. Alors que sur un Mac, ça existe aussi. Il y a il y a quand même un bouton. Ouais, ça existe aussi, il y a un bouton suisse. Ça dit, autant que je sache, sur PC c'est la même chose. Hein. Si un PC est relativement évolué, si tu appuies sur euh, sur le bouton, t'as aussi la fenêtre euh, qui qui apparaît avec vous voulez vous éteindre. C'est vrai. C'est vrai. Mais la philosophie n'était pas la même il y a encore quelques. Non, attends, la, mois, la preuve, la preuve, c'est euh, qui c'est qui me racontait ça un, un chroniqueur de chez nous euh, qui est un mec euh, qui, qui est sur les forums de Macfor, euh, j'ai oublié son nom. Il se reconnaîtra m'expliquer qu'il avait essayé d'installer via Bootcamp euh, Windows Media, euh, non comment s'appelle ce truc Windows Media Center, voilà. Et donc c'est il y a deux CD, donc il met le CD1 donc dans son iMac et puis à un moment donné euh, le Media Windows lui dit euh, bon ben voilà maintenant euh, euh, merci d'éjecter le CD1 euh, et mettre le CD2. Ouais, mais voilà, il a, a, il prend pas en charge le, la touche éjecte parce que la touche éjecte elle est, elle est gérée par le Mac et donc pas euh, par le Mac en tant que Mac. Quoi, hein. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est Mac OS qui la gère, mais euh, peut-être, je sais pas. Et donc voilà, impossible d'éjecter le CD, impossible d'insérer le CD2. Voilà, parce que euh, Windows Media c'est prévu pour des machines dans lesquelles il y a un bouton éjecte sur le lecteur CD. Quoi. Point barre. Voilà, voilà. Donc, comme quoi, euh, switcher n'est pas forcément si simple. Non, c'est clair. Mais je pense que celui qui, celui qui fait l'effort euh, le regrette Merde, pas. Euh, J'ai un conseil à donner aux switchers, hein, euh, parce qu'on est tous passés par là, c'est arrêter de penser compliqué, arrêter de penser Windows et... Euh, Pensez que vous êtes un graphiste, euh, et je vais encore me faire des super amis, qui n'a pas trop de connaissances techniques. Oubliez que vous êtes un geek déjà, parce que si vous avez utilisé Windows pendant des années, vous êtes euh, inévitablement forcément un geek, puisque vous savez des trucs euh, qui sont pas normaux pour une personne normale. Hein. Euh, et, euh, et, et pensez simple, pensez toujours toujours très très simple. Je discutais l'autre jour avec Vince, et, euh, et il me disait, ouais, il faut toujours penser simple, comme par exemple, j'ai un clavier QWERTY sur mon MacBook, parce que je voulais un clavier QWERTY, c'est plus facile pour programmer. Et puis, 
euh, et je, on, on, donc évidemment, il faut connaître les combinaisons de touches. Alors, sur un, si tu as un clavier QWERTY sur un PC, bah, tu vas devoir jouer avec Alt. Hein. Donc, Alt, je sais pas, moi, 184 pour avoir euh, E accent aigu. Sur un Mac, bah, tu fais Alt E et tu as E accent aigu. Quoi. Enfin, tu fais Alt E, E et tu as E accent aigu. Alors, l'autre jour, je cherchais avec Vince, je disais, attends, comment on fait le symbole numéro Donc, le truc N et le petit O. Il dit, bah, c'est simple, tu fais Alt 0. C'est logique, non Eh ben oui, c'est logique. Parce que le haut, le, le, le zéro, c'est un petit, le haut, c'est comme un petit zéro, donc tu fais alt haut. Et, et un Mac, c'est toujours comme ça. 9 fois sur 10, c'est toujours très très logique, très très simple. Euh, et des exemples comme ça, il euh, y en a, il y en a 450 quoi. Mais quand t'as utilisé Windows pendant des années, bah tu tombes pas sous les exemples, tu 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 y penses pas quoi. Là je les ai plus parce que je m'habitue de plus en plus au Mac, il y a de plus en plus de choses qui pour moi sont tout à fait normales. Bah après il y a des trucs qui je trouve aussi spécifiques sur Mac, hein, euh, par exemple et que tout utilisateur Windows va trouver spécifique. C'est ouais, je comprends pas, j'ai cliqué sur, par exemple ma copine, euh, copine femme entre guillemets, copine slash femme, je dis toujours femme mais on n'est pas encore marié. Euh, euh, et, et sur le Mac Mini, comme elle a utilisé Windows pendant des années et des années, et honnêtement, la vérité, c'est que pour elle, pour faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire utiliser Word ou, et browser, un Mac ou un PC, ça change pas grand-chose, quoi. À part le fait que ce serait moi qui devrais courir après les virus si elle utilisait Internet Explorer, mais bon, si elle était chez moi, elle n'utiliserait pas Internet Explorer, quand même. Euh, ouais, elle, elle ferme toujours, elle, elle appuie toujours sur les croix rouges dans toutes ses applications, et puis toutes les applications sont encore toujours là, quoi. Je lui dis, mais pourquoi tu les fermes pas mais, mais je les ai fermées. Ben non, t'as fermé la fenêtre, mais pas l'application. Et ça, c'est un concept un peu Mac, quoi. Parce que sous Windows, quand tu fermes la, la dernière fenêtre, bah ben, tu fermes l'application, quoi. Tout à euh, fait. Et, et ça, c'est pas cohérent, d'ailleurs, sous macOS, parce qu'il y a des applications qui se ferment quand tu fermes la dernière fenêtre, ou qui se ferment quand tu fermes une fenêtre qui est censée être la seule et unique fenêtre de l'application, euh, et d'autres qui se ferment pas. Euh, J'essaie de, de faire un, 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 un exemple en live, là, par exemple. Je pense que, euh, euh, si je dis pas de bêtises... Euh, non, ben voilà, j'ai dit une bêtise. Je pensais que l'adresse book, ça faisait ça, mais non, c'est pas le cas. Je pense qu'ils ont peut-être corrigé des trucs aussi, parce que c'est aussi possible qu'avant, il y avait certaines applications qui se fermaient comme ça, et puis maintenant, ils les ont mis, même si c'est des, mo des applications mono, euh, mono fenêtre, parce que l'adresse book, concrètement, euh, tu sais pas ouvrir un deuxième adresse book, euh, ils il ferment quand même pas l'application, quoi. Donc voilà. Mais bon, ça, c'est le, c'est toute la philosophie des tâches de fond, et puis, L'architecture d'un Windows est complètement différente et puis bon, il faut s'habituer. Ouais, Alors et puis pense... et puis dans l'absolu, moi je dis toujours, si on a la chance et, et, et les moyens financiers d'avoir à la maison un Mac et un PC, quoique maintenant entre temps avec le Mac Intel ça sert plus à rien puisqu'on peut avoir son, son son PC sur son Mac, bah why not quoi Moi ça me dérange pas de ça me dérange pas de jeter un œil sur ce qui se fait du côté Windows et notamment Vista quoi. Je regarde de près quoi, c'est clair. Attends, j'ai pas, je cours pas avec avec des œillères et je dis pas que, que je serai sous Mac dans les 40 prochaines années. Quoi. Alors justement, y aurait-il un événement majeur qui pourrait te faire de nouveau switcher, mais dans l'autre sens bah, Vista, mais c'est mal barre. Euh, je vais te dire, c'est mal barre. Hein. Euh, J'ai déjà dit plein de fois, et surtout quand je m'énervais sur mon Mac, euh, si Vista c'est mortel, je re-switch. Euh, mais c'est plutôt mal barre, hein, parce que là, euh, déjà rien qu'essayer de l'installer sur mon Mac, ça n'a pas marché, alors que les mecs chez Microsoft, ils y sont arrivés, donc il faudrait que je contacte un pote que j'ai là-bas pour leur de, pour lui demander d'essayer de, de contacter le mec pour lui demander comment il a fait parce que pff, pas moyen d'installer Vista euh, ni sur Parallels ni sur Bootcamp euh, donc c'est déjà mal barre et puis euh, de, de, des screenshots que j'ai vus je l'ai pas vu fonctionner vraiment de vrai euh, mais des screenshots que j'ai vus euh, bon c'est plus beau que XP on va pas se le cacher 
c'est quand même un peu bidon quoi. Et, euh, et ça, ça, ça chope en plus quand même pas mal de concepts qui existent depuis macOS euh, depuis très longtemps. Là j'ai réinstallé Jaguar sur mon PowerBook euh, G4 12 pouces parce que je vais le revendre, donc j'ai remis la CD d'install. J'avais envie de rigoler et de voir c'était quoi Jaguar euh, quand j'ai eu la bécane euh, il y a trois ans, euh, ouais trois ans et demi presque maintenant. Euh, et il y a des trucs dans Jaguar euh, qui euh, qui sont aujourd'hui dans, dans Vista quoi, genre la transparence des euh, des titres des des fenêtres quoi. C'est éclatant de voir que euh, Microsoft applique un concept que Apple a laissé tomber il y a deux ans quoi. Euh, parce que clairement euh, c'est beau mais c'est pas très pratique quoi euh, quand tout est transparent. Donc voilà euh, ouais clairement pour répondre à ta question ouais si Vista est mortel ouais switcher c'est un bien grand mot mais disons que je passerai peut-être plus de temps sur mon euh, sur mon shuttle ou je passerai peut-être plus de temps dans Parallels et s'il y a une ou l'autre application qui est mieux sous sous sous, sous Windows Ouais, j'y irai peut-être dedans, mais euh, de là à dire que, que je reswitcherai complètement, je fais, je fais relativement bien confiance à Apple pour nous sortir un léopard qui va quand même fracasser, et puis après, euh, après léopard, il y aura encore quelque chose, euh, l'avenir nous le dira, quoi. Est-ce que ce sera ma Apple question, a toujours une longueur d'avance. Normalement, oui. Euh, et Vista, encore une fois, euh, des fois j'ai un peu de la peine pour les gens chez Microsoft parce que j'ai l'impression que c'est pas de la mauvaise volonté, mais ils ont un peu la poisse et ils sont, ils ont pas de goût, comme le dirait, comme le dirait Steve, quoi. Donc euh, même s'ils ont. Ceci dit, du côté du porte-monnaie, je, je me fais pas trop de soucis. Ouais, c'est en plus ça. En plus ça, c'est euh, ouais, non, du côté du porte-monnaie de eux, je me fais pas de soucis. Mais en plus, je sais pas si t'as vu le prix des licences de Vista. Euh, c'est un peu du ouais, c'est du moquage de figure quoi la première licence elle commence tout de suite je pense à 200 euros un truc comme ça alors que très joli moquage de figure hein j'aime ouais c'est parce que depuis que j'ai une gamine j'essaie d'éviter de dire foutage de gueule <rire> c'est parce que voilà Re revenons un petit peu sur euh, ah, le, le mouton petit frère de... le petit frère non, non elle non. a pas encore de petit frère ma fille hein ah, non mais par <rire> contre pomme pomme 4 a un petit frère oui. et qui s'appelle d'ailleurs euh, une pomme un jour une pomme toujours alors ce podcast quotidien t'a permis de devenir réellement un podcasteur euh, à plein temps. C'est le cas de le dire, ouais. À plein, à plein oui, jour, surtout. À plein jour. Alors, qu'est-ce que ça change pour toi dans ta vie de justement, enfin, disons, d'être podcasteur euh, toute la journée euh, bah, par rapport à une pomme, euh, faudrait que je m'organise mieux. Mais j'ai un problème, c'est que je suis quelqu'un qui s'organise quand même relativement mal. Euh, ça c'est clair dès le départ et euh, je fais en général une pomme au soir euh, parce que d'abord je préfère attendre toutes les news parce que avant de faire mes show notes alors ça c'est là, là où je pourrais gagner un peu de temps c'est commencer à faire les show notes au fur et à mesure de la journée le problème c'est que euh, les sites se recoupent les uns les autres et euh, c'est pas toujours le, celui qui a lâché le premier l'info qui est le meilleur lien à mettre et en plus si je sais mettre un lien en français euh, sachant sans vouloir vexer personne l'aptitude générale pour les langues étrangères de nos amis français euh, cela dit les gars ça peut vous rassurer les espagnols c'est pire euh, j'essaye de mettre un lien vers un des sites français euh, qui lui-même repointe sur un des sites américains euh, donc je, je fais ça très très tard le soir et en général j'ai des activités euh, qui, qui, qui m'occupent le soir et, euh, et, et conclusion je me mets à faire une pomme euh, dans le meilleur des cas à 10h du soir et dans le pire des cas à carrément minuit ou une heure du mat et euh, ouais c'est clair que bon je me lève tard hein, je suis quand même quelqu'un parce que comme je me couche tard je me lève tard donc je me lève clairement j'ai rarement avant 9h euh, et, et c'est plus souvent 9h30 euh, et, et donc voilà mais bon après ça m'arrive aussi plein de fois pour le podcast euh, de me coucher à 4h 4h30 parce que euh, voilà j'ai décidé que j'allais monter dans la nuit hein, j'allais pas attendre plus longtemps euh, donc concrètement ça me prend toute la journée euh, 
mais euh, c'est euh, pas du boulot non-stop. Moi, du boulot non-stop, je sais pas faire de toute façon. C'est clair, je sais pas. Euh, je suis toujours distrait par une chose ou par l'autre. Ou genre aujourd'hui, euh, j'ai bien dû passer une demi-heure sur toute la journée euh, entre, en, entre GarageBand, alors que je devais me concentrer à fond sur GarageBand et sur la 46e édition de Pomme 4 qu'on a enregistrée hier. Bah, J'étais un petit peu distrait par l'affaire Zidane et par euh, l'affaire... Euh, ouais, j'ai été chercher des news sur Google, j'ai entendu une nouvelle chanson, Zidane et la frappé, Zidane et la frappé, j'étais mort de rire, je me suis fait pipi dessus. Euh, ouais, donc moi je suis comme ça, quoi. J'ai du mal à me concentrer sur un truc, mais euh, après le problème c'est que je fais tout, quoi. De, dans, je, fais, je fais beaucoup dans Pomme 4, à part que mes amis euh, co-animateurs viennent parler dans le micro, bah, le montage c'est moi qui le fais, mais aussi le côté euh, recherche de sponsors, euh, communication euh, euh, avec euh, les, les différents partenaires, euh, facturation, euh, et voilà, je suis euh, une bonne à tout faire, et donc euh, ça prend forcément du temps, et forcément je suis du matin au soir là-dessus. Et de temps en temps, en même temps, c'est les avantages et les inconvénients. L'inconvénient, c'est que je suis un peu du matin au soir sur mon PC. L'avantage, c'est que tout à l'heure, ben, j'avais pas fini Pomme 4, mais je savais que j'aurais pas fini avant d'enregistrer avec soi ce soir. Donc, je me suis dit, pour une fois, c'est pas grave, on va mettre deux jours à le faire. Euh, j'ai dit, j'ai dit à ma femme, viens, on prend la petite et on va au lac à côté. Et non, on n'allait pas la noyer, rassurez-vous. Et <rire> on est resté une heure, une heure et demie, parce que là où j'habite, c'est un peu les vacances, quoi, surtout en été. Et euh, donc voilà, c'est il euh, y a des avantages, des inconvénients, mais et clairement plus d'avantages, sinon je le ferais pas quoi. Alors sur le plan économique, tu as choisi la voie du sponsoring pour pouvoir euh, rendre ton podcast viable. Ouais. Est-ce pour toi la seule voie euh, valable à l'heure actuelle le sponsoring Bah non, il y en a d'autres, mais euh, moi c'est celle que je considère pas la plus facile, mais la plus, euh, on va dire fair play entre guillemets. Avant de commencer une pomme, j'ai fait une espèce de petit sondage sur le site où j'ai demandé si les gens seraient prêts à payer. Euh, et euh, j'ai eu un tollé général de gens qui ont dit « Non, on veut pas payer », mais en réaction, euh, la majorité des gens qui ont dit « On veut pas payer », ont dit euh, « Mais par contre, on veut bien te faire un don ». C'était euh, un très court instant de bonheur entre moi et mes auditeurs, puisque euh, ces dons n'ont pas duré longtemps, mais je n'en veux à personne parce que les dons, pour moi, c'est le dernier la dernière solution que vous avez utilisée pour 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 nous faire survivre, puisqu'il y a plein d'autres solutions. Euh, mais clairement, aujourd'hui, les modèles économiques du podcast, il y en a pas 36. Il y a soit t'es payé pour faire un podcast, donc en gros t'es vraiment un podcasteur payé à la mission, soit tu fais payer tes gens au podcast. Et euh, c'est toujours un peu dommage parce que les petits gens, ils ont pas de sous, alors que les grosses sociétés, elles ont des sous. Même si dans l'absolu, euh, les grosses sociétés qui ont des sous, c'est grâce aux sous des petits gens. Hein, donc euh, faut pas se leurrer. Euh, mais euh, donc voilà ou soit tu vas tu cherches tu cherches le sponsor c'est la c'est ce qui a plus compliqué mais euh, bah c'est ce qui euh c'est ce qui plaît le plus à tout le monde parce que finalement si c'est pour écouter soit du sponsoring soit de la pub sur des choses qui finalement dans l'absolu au moins t'intéressent bah c'est quand même de toute façon plus intéressant que les pubs qu'on drop à la télé que t'as pas forcément envie d'écouter quoi ou de voir. Alors justement, justement est-ce que tu penses qu'un jour, la vente d'épisodes de podcast à l'unité, de façon forfaitaire ou, euh, ou à l'unité, existera par exemple sur iTunes ou sur une plateforme quelconque Bah, C'est un petit peu ce qui se passe déjà sur euh, Audible. Euh, puisque sur Audible, tu peux euh, carrément, je crois, tu peux acheter des podcasts. Hein. Et euh, ouais, je pense qu'à un moment donné ou à un autre, ça va, ça, je pense que ça se fait déjà d'ailleurs, mais pas vraiment dans iTunes. Mais je pense qu'iTunes va probablement intégrer ça à un moment donné. Euh, alors sauteront dans le wagon qui veut sauter dans le wagon. Le problème, c'est qu'à un moment donné, si tu l'as fait gratuit pendant des années et que tu dis bon maintenant faut payer, c'est un peu naze. Si tu veux faire, moi, à un moment donné, j'avais pensé à deux solutions. C'est une solution, c'est 
le podcast gratos avec des avec des sponsors et de la pub et le podcast euh, que tu payes dans lequel tu n'as pas de sponsor et pas de pub. Super idée stuff. Euh, trois secondes après que ton podcast payant soit online, il se retrouvera sur BitTorrent. Donc conclusion, il euh, y a plus personne qui euh, qui écoutera l'autre podcast. Euh, donc faut mettre des DRM sur les podcasts. Bah ouais, non, mais ça ouais, ça c'est aussi une solution les DRM. Euh, mais euh, c'est une solution qui réjouit pas forcément tout le monde. Bon, je pense que l'un dans l'autre, le, le sponsoring, euh, s'il est fait de manière judiciable et si c'est pas trop abusé, parce que je prends toujours l'exemple de Inside Mac, écouter cette émission, ça me broute parce qu'il met 10 minutes à citer ses sponsors au début de l'émission. Donc c'est beaucoup trop long, quoi. Ah ben euh, voilà donc euh, j'ai eu cinq mois de sponsoring intensif avec avec Elgato il y a jamais une personne qui m'a écrit un email euh, ou qui a laissé un commentaire sur le site pour me dire euh, tu nous tu nous les pompes avec ton Elgato quoi au contraire il y a carrément beaucoup de gens qui ont carrément écrit à Elgato pour leur dire c'est génial ce que vous faites c'est génial que que vous les supportiez quoi mais de toute façon moi ce que je trouvais intéressant euh, pour Elgato et pour les autres sponsors, c'est justement que tu en parles de façon euh, très libre. Et je pense que c'est ce qui fait aussi euh, le côté euh, pas euh, posé euh, de façon euh, imposée. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal. Mais euh, justement qui coule dans le, dans le fil de, de, de ce que tu racontes. Je pense que c'est un des intérêts du, du, du sponsoring, c'est de pas poser un spot publicitaire. Ouais, en même temps, euh, tu, tu sais exactement ce qui se passe dans une pomme, où là, c'est carrément devenu un, un spot publicitaire, même si c'est du sponsoring. Euh, on retrouve Alia à chaque fois, ça dure 14 secondes, et, euh, et donc, euh, c'est mais c'est parce que c'est plus facile concrètement au niveau production et parce que Maxot, euh, c'était un problème technique, euh, enfin technique, technique de, de décalage horaire. Euh, J'ai essayé de me synchroniser euh, tous les jours pour vous dire quel était le, le dernier truc de chez Maxot, et puis finalement j'y arrivais pas parce que au moment où il poste le garçon, ben bah, il est minuit euh, dans le meilleur des cas, et, euh, et je, je savais pas toujours. Alors qu'en fait finalement l'un dans l'autre aujourd'hui je réalise que de toute façon genre juste quand même une pomme après minuit donc je pourrais quand même vérifier ce qui se fait donc ça c'était surtout au niveau technique et puis euh, mais, mais c'est clair que si c'est un produit comme El Gato j'en ai parlé pendant cinq mois euh, il y a des fois je me disais ouais je raconte un petit peu toujours la même chose mais je savais que j'étais convaincu par le produit quoi euh, donc euh, ça me et puis je le racontais d'une façon différente un peu à chaque fois euh, et des fois j'avais même pas besoin d'en faire la pub c'est carrément les autres qui en faisaient la pub et puis euh, et puis voilà et puis ils avaient des... et en plus ils avaient de la pub gratuite carrément à un moment donné dans je sais plus quel journal Mac euh, vous et votre Mac ou quelque chose dans ce goût là euh, il était carrément mis euh, euh, Pomcast sponsorisé par El Gato quoi c'est génial parce que les Mac ils ont pas payé les mecs ils ont pas payé de la pub dans un journal qui coûte super cher et il y a leur nom qui apparaît là quoi tout à fait. Alors justement, comment gères-tu le sponsoring dans tes podcasts Ce sont des contrats par émission ou des contrats qui couvrent une période donnée bah, C'est tant que possible pas de contrat. <rire> parce que moi, je suis... Bien. Bah, ouais, parce que moi, je suis quelqu'un qui supporte pas trop les contrats parce que d'une part, neuf fois se disent, euh, ils servent pas à grand-chose puisque c'est jamais qu'un contrat à un moment donné. Et puis, par expérience, surtout en tant que freelance, je me suis rendu compte que plein de fois, euh, pff, finalement, les contrats, on, les... Ouais, on réussit toujours à passer à côté. Et on peut, en plus, en plus, c'est lourd de faire un contrat et tout. Et moi, je suis quelqu'un qui supporte pas la paperasse. Je vais, je vis dans un pays suffisamment administratif que pour éviter la paperasse. Euh, j'ai une relation précise avec mes sponsors à moi direct. Après, quand je passe par une régie, 
c'est un peu différent. Euh, là, évidemment, il y a du, il y a du contrat et c'est un petit peu plus formel. Mais quand j'ai un, un, une liaison avec Elgato ou avec d'autres avec lesquels je suis en, en, en contact et, et normalement, euh, si tout va bien, on devrait. J'ai eu la confirmation pendant que tu me parlais euh, il y a quelques minutes. Euh, on devrait réavoir un sponsor euh, dont on avait déjà parlé qui sera Memory Miner, donc euh, de, de John Fox à partir de la semaine prochaine, en tout cas pour un mois. Et justement, j'en viens à la durée. La durée, c'est moi, c'est toujours un mois et c'est renouvelable de mois en mois. Il euh, n'y a pas de contrat, donc de toute façon, euh, c'est même pas écrit dans un contrat, c'est juste convenu entre moi et les gens. Le prix, c'est la même chose, je vais pas lâcher mes prix ici, mais euh, euh, c'est plus ou moins connu les prix de toute façon. Et, euh, et, et les prix, c'est la même chose, on convient d'un prix par email et point barre. Quoi. Et après, euh, je fais assez confiance aux gens pour qu'ils me payent, ce qui s'est toujours avéré le cas pour l'instant, et les gens me font assez confiance euh, que pour euh, avoir autant de downloads. Alors par contre... Euh, par rapport à ça, avec Elgato, j'avais fait un prix au download, qui était d'ailleurs entre parenthèses pour la petite histoire super bas, parce que c'était le début, j'avais aucune référence, je savais pas combien on pouvait vendre ça, donc j'avais fait un prix super super bas. Euh, Memory Miner a toujours la chance d'avoir encore un prix qui est encore relativement bas par rapport au marché, même si c'est déjà un peu plus, parce qu'on en avait déjà discuté avant, mais j'avais fait un prix à l'époque pour Elgato qui était un prix au download, et donc je devais, quand je faisais leur facture, aller revérifier combien de fois ils avaient été downloadés, alors c'est l'enfer, c'est un véritable enfer, parce que si tu veux aller au download près, euh, c'est l'enfer, et en plus tu dois absolument être sûr que tu as un outil de statistique super précis. Là maintenant, j'ai décidé de faire plus, euh, euh, même, si, même si avec Podemus, c'est encore comme ça qu'on va travailler mais eux ils ont les moyens techniques de le faire avec des tags et tout ça donc ils savent savoir exactement combien de downloads il y a eu euh, moi avec mes sponsors je vais travailler sur un fixe euh, tous les mois je leur dis voilà je sais que j'ai 10 000 downloads sur euh, pomme 4 à peu près, plus ou moins. Euh, je sais que j'en ai à peu près 12 000 sur une pomme, donc euh, ça vous coûtera autant. Et, euh, et voilà quoi. Donc ça fait à peu près tel autant par euh, par download fois 10 000, ça fait à peu près autant. Et euh, après, à la fin du mois, euh, ils sont contents ou pas. Euh, euh, par exemple, euh, Memory Miner, c'est un mois. Et euh, si si ça marche pas dans dans un mois. Euh, ben si on arrête tout simplement quoi je, je, je pense que ça sert à rien de, de faire des contrats et d'obliger les gens à signer euh, pour trois ans euh, si c'est pour finalement euh, avoir des mauvaises relations avec les gens quoi et alors justement pourquoi ne pas te faire sponsoriser directement par Apple ah, parce que personne est, tout, parce, il est... parce que personne est sponsorisé par Apple monsieur mais il resterait peut-être le, le support le plus naturel pour un podcast Ouais, mais là, je me fais pas d'illusion, euh, d'une part, et d'autre part, j'ai pas envie, euh, pas forcément envie d'être sponsorisé par Apple, euh, mais euh, sponsoriser Pomcast, euh, Pom4, euh, tel quel, tel qu'il est dans sa formule actuelle par Apple, ce serait un peu malsain, euh, ça n'empêche pas euh, d'autres choses, mais euh, ça perdrait un peu de sa crédibilité, et en plus... Euh, pour en venir à ce que je disais au début, euh, je te dis pas les relations qu'on a avec Apple, c'est pas qu'on s'aime pas loin de là, on s'aime très bien. Quand on les rencontre euh, à la Expo, ils sont super sympas. La preuve, l'interview avec euh, François Rondeau l'année passée, c'était cool et tout. Mais clairement, euh, c'est pas genre ils m'écrivent tous les jours pour dire euh, ouais c'est super ce que tu fais. Et c'est pas genre j'écris un mail à Phil Schiller tous les matins pour lui dire euh, au fait Phil, quand est-ce qu'il sort ce fameux iPod Donc voilà, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on est quand même relativement euh, deux unités séparées, Pomcast et Apple quoi. Et si un jour euh, Apple France ou Apple Allemagne te proposait de faire un podcast officiel pour euh, justement sur le Mac ou sur l'iPod Alors ça c'est autre chose. Euh, ça c'est autre chose. Why not Moi pourquoi pas euh, Je pense que ça pourrait être intéressant, même si dans l'absolu. Euh, Ouais, si, si tu le fais en tant que freelance et, et plus comme euh, plus comme Apple Allemagne travaille, c'est-à-dire plus avec des des freelance et euh, ouais des gens euh, 
euh, plus en consultance que plutôt qu'être employé quoi Pff, employé Apple moi perso euh, ça me tente pas plus que ça euh, là ouais ça peut être rigolo et puis euh, et puis voilà si si tu dois euh, tous les jours euh, enfin ou je sais pas moi une fois par semaine ou une fois par mois faire un podcast moi je pense que ce serait un boulot assez cool mais je pense qu'ils le feront jamais et que s'ils le font ils vont aller voir euh, les grandes entreprises de médias traditionnels qui connaissent que dalle au podcast c'est bien dommage. C'est bien dommage, mais il suffit de regarder euh, Angela Merkel ici en Allemagne. Son podcast, c'était pas pas mal du tout, mais euh, il y en a eu pour euh, 60 000 euh, euros, euh, alors que euh, un podcasteur normal euh, aurait peut-être fait ça pour 6 000, quoi. Euh, et donc, et encore. Euh, mais bon, euh, ils veulent absolument euh, faire ça par des euh, entre guillemets professionnels, même si aujourd'hui professionnels, dans l'absolu, euh, avec les moyens techniques qu'on a actuels, ça veut plus dire grand chose, enfin, dans le sens où il y a des gens qui sont euh, pas aussi installés que des professionnels qui sont tout aussi bons que des professionnels quoi. et je parle pas pour moi, là là je, je parle pour d'autres podcasteurs que je connais euh, qui font du travail euh, 100 fois mieux que ce qu'on entend des fois euh, dans les radios euh, traditionnelles quoi. Alors on l'a vu, euh, Pomme 4 est un format taillé pour recevoir des tas de potes chroniqueurs ouais. au contraire, euh, une pomme un jour, une pomme toujours euh, est une émission quotidienne sous forme de one-man show. Alors, quelle est pour toi la formule la plus difficile à gérer Puisque bon, tu gères encore les deux. Euh, si, oui, euh, bah, une pomme, c'est plus facile. Euh, pour faire simple, c'est clairement plus facile. Euh, je le fais tout seul. Ça va plus vite. Ça prend deux heures par jour, à peu près quand même, hein, mine de rien, ça dure 6 minutes, mais ça prend 2 heures. Euh, euh, pomme 4, euh, il faut qu'on soit euh, plusieurs, donc ça veut dire qu'il faut d'abord, de un, synchroniser les agendas, ce que je n'ai pas besoin de faire pour une pomme, parce que je réussis toujours plus ou moins à me synchroniser avec moi-même, euh, et, et j'ai la chance d'avoir une femme euh, et une fille très très compréhensifs. Enfin, la fille remarque à 4 mois, hein, elle n'a pas beaucoup son mot à dire, mais j'ai pas une femme qui euh, me dit, euh, ça y est, tu viens de coucher Donc si je me, si je me couche un jour à 2h, 3h ou 4h du mat, c'est pas un drame. Euh, donc c'est facile au niveau synchro euh, des agendas, euh, c'est facile au niveau la, de la technique parce que normalement euh, j'ai pas trop euh, les doigts dans le cul et je réussis à, à me débrouiller pas mal tout seul. Euh, j'ai pas besoin de me demander moi-même des tests de... Enfin si, oui, si, je fais toujours un test de voix avant pour vérifier que j'enregistre pas du micro interne. D'ailleurs le désavantage des portables c'est qu'ils ont un micro interne. Euh, donc c'est un avantage mais un désavantage. Euh, et, euh, et après au niveau des bah, des, des, euh, des news euh, c'est clairement je fais le tour des news, je prépare mes show notes et puis je drop les news, donc il n'y a même pas besoin de partir sur des grands débats Ouais, et puis c'est surtout, complètement, c'est vachement plus facile techniquement à faire mais euh, c'est moins rigolo quoi clairement, c'est moins rigolo euh, c'est plus euh, machinal euh, et, euh, et informatif euh, à part mes blagues à deux francs que je fais tout seul et pour lesquelles je ris tout seul et c'est un petit c'est un peu comme un mec qui fait un sketch euh, euh, dans la classe quoi tu vois euh, sur France 3 à l'époque enfin sur FR3 il sait pas si les mecs derrière le poste ils vont rire quoi ou un mec qui fait une répétition euh, générale eh ben dans dans Pomme 4 si je lâche une feinte ben il y en a un qui rit ou deux qui rit ou il y en a pas qui rit et s'il y en a pas qui rit je sais que normalement les gens derrière leur iPod ils vont pas rire non plus eh ben donc voilà donc clairement Pomme 4 c'est plus rigolo à faire mais c'est plus prise de tête et commercialement euh, sans vouloir faire peur à certains c'est clairement euh, euh, moins intéressant moins rentable et, euh, et ça pourrait vu sa taille être plus pollué de de sponsoring ou de pub si je voudrais le rendre très rentable ce que je veux pas quoi parce qu'à un moment donné je veux pas être millionnaire avec le podcasting je sais pertinemment que je gagnerai jamais autant d'argent avec le podcasting euh, qu'avec le développement quoi 
Alors, on l'a vu tout au long de cette émission, tu as depuis peu une vie de famille très remplie. Que pensent justement tes proches de ton activité justement de podcasteur professionnel avec tout ça bah je, je, Figure-toi que j'ai posé la question à ma femme l'autre jour parce que je lui ai dit, euh, euh, j'ai lu euh, ta question et je me suis dit, euh, euh, je vais euh, lui poser la question à elle. Et elle m'a dit que oui, finalement, euh, c'est bien, sauf que tu es beaucoup trop derrière l'ordinateur, mais au moins tu es à la maison. Et euh, concrètement, avant, euh, avant, avant de démarrer à fond sur le podcast, euh, au début, quand j'ai commencé, j'étais employé, donc ça va, je revenais tous les jours à la maison, mais j'avais un peu la tête dans le guidon et, et je faisais des week-ends entiers de podcasting. Pour ceux qui se souviennent, dans les premières, les premières, le premier mois, on était très productif. Euh, après, j'étais carrément pendant quatre euh, mois et demi en Belgique, donc euh, je revenais que le week-end. Et quand, revenais le, quand je revenais le week-end, c'était devine pourquoi, bah, pour enregistrer un podcast, donc ça le faisait à mort. Euh, donc concrètement, elle préfère clairement que je sois podcasteur parce que au moins je suis à la maison et, et euh, si on doit aller voir des amis à 2 heures de l'après-midi un jeudi, il bah, n'y a pas de souci. Quoi. Je demande à mon boss si je peux avoir congé. Et magiquement, il dit toujours oui. Euh, <rire> ouais, donc, euh, et puis ça me correspond plus à moi et elle le sait. Euh, moi, je suis pas du tout, je suis pas né pour être euh, le mec qui arrive à 8 heures au bureau et qui repart à 5 heures. C'est pas du tout mon truc. Je comprends à 100% que ce soit le truc de beaucoup de gens et je comprends qu'il y a des gens qui peuvent pas vivre avec l'instabilité. Euh, dans laquelle moi euh, je me plais mais euh, ouais, c'est ça mon kiff et euh, à partir de là et une fois de plus après je pense que c'est vachement important dans un couple j'ai une femme qui me laisse faire plus ou moins ce que j'aime et, et inversement et qui, euh, ouais, qui me laisse vivre ma vie quoi, avec euh, toute proportion limitée quoi. Et alors tu es également euh, papa depuis peu on l'a entendu euh, dans le courant de cette interview quand, quand est-ce que Neily prend le micro pour podcaster avec toi bah, Figure-toi, prendre le micro, peut-être pas tout de suite, parce qu'elle a 4 mois, donc elle va attendre un peu. Hein. Mais euh, il y a quelques jours, j'ai posté sur le site, euh, sur pomcast.com, une, une petite vidéo que j'avais fait avec euh, ma, euh, mon appareil photo digital. Euh, dans lequel je bah, c'est typique euh, papa hein, ça rend pas intelligent je faisais des grands bruits euh, très aigus euh, dans ce goût là euh, parce que je lui avais mis son t-shirt pomcast et, euh, et je l'ai filmé, ça dure une minute, deux minutes, et je l'ai mis sur le site, je me suis dit ce serait rigolo. J'évite évidemment de donner trop de, de ma vie privée, entre guillemets, aux auditeurs, pour des raisons évidentes, hein, mais après, euh, dans, dans, des, dans certaines proportions gardées, euh, c'est... C'est bon quoi, je, je, je connais plus ou moins les gens qui m'écoutent et qui sont en général <coughs> 99 fois sur 100, ça a toujours été des gens cool. Euh, et je ne dirais pas lequel des 100 était pas cool. <rire> euh, mais euh, j'y ai pensé, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est vachement pratique en fait les petites vidéos que tu fais euh, sur la... Euh, euh, sur la sur 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 une, un appareil photo numérique euh, parce que tu dois pas les monter tu les drops directement dans iPhoto et après tu fais un, un album intelligent dans iPhoto et j'ai euh, une vingtaine de, de petites vidéos de Nagali et euh, je me suis dit que finalement ce serait euh, pas mal si je les dropais dans un feed iTunes, dans un feed podcast euh, et que de temps en temps j'en fasse une quoi euh, au début on est enfin j'étais parti moi dans un grand délire je m'étais dit on va faire vraiment un vrai podcast genre euh, son évolution tous les mois parce que c'est intéressant de faire l'évolution des enfants ça évolue tous les jours euh, mais finalement, j'ai pas le temps avec le pomme 4. Donc je vais essayer de faire ça, mais euh, bah, si je le, en discutant avec ma femme, je me disais, hein, on va pas mettre ça sur pomcast.com, ça a pas grand chose à voir, sauf celle où elle a le t-shirt pomcast. On mettra peut-être ça sur euh, sur stuffmc.com, euh, et à ce moment-là, je, je je le mettrai pour tout le monde, quoi. Euh, et, et voilà, ça fera donc la une des plus jeunes podcasteuses du monde. 
Tu vas lancer le Babycast. Mais après, ouais, non, Babycast, euh, par exemple, c'est un truc, un délire auquel j'avais pensé. Il y a pas, autant que je sache, il n'y a pas de Babycast francophone. Euh, ce serait intéressant parce que dans no ne serait-ce que l'équipe des Pommecasters, on est quand même un paquet à avoir des enfants. Euh, on est en plus un paquet à avoir des bébés. Euh, et donc, on aurait des choses euh, à se partager, quoi. Euh, mais il n'y a que 24 heures dans une journée, euh, malheureusement. Et donc, euh, à un moment donné, il faut faire un choix. Et moi, j'ai décidé de me concentrer sur la pomme. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Et pour conclure, j'aimerais que tu nous donnes un petit peu ta vision du podcasting pour les mois à venir. Et également, comment tu imagines, toi, dans cette évolution, toi, en tant que podcasteur professionnel Oh là, c'est une question difficile, ça, monsieur. C'est euh, presque aussi difficile que les présidentielles l'année prochaine, ça, monsieur. Euh, euh, en deux mots, t'as déjà fait des projets sur euh, sur trois quatre mois. Sur avec du temps, euh... ouais, 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 ouais. Je me suis laissé plus des, je me suis donné des deadlines en gros. Euh, les deadlines sont sont, sont des événements euh, typiques, donc c'est à dire la maquette camp à, euh, qui est dans maintenant euh, trois semaines en Allemagne. Ici, ça c'est un peu ma deadline au niveau allemand euh, et, et voir les retours de ça. Euh, apparemment, j'ai entendu dire qu'il y avait un magazine Mac qui voudrait m'interviewer. Euh, moi, je voudrais aussi euh, les interviewer et puis avoir des collaborations avec eux. Donc, euh, au niveau de l'Allemagne, je voudrais euh, être un petit peu plus connu. Donc, on va voir comment ça se passe. Parce que clairement, à un moment donné, j'ai un petit peu euh, douté et j'ai demandé carrément dans le podcast allemand euh, si euh, si ça gênait quelqu'un que je que j'arrête le podcast allemand. Et, euh, et j'ai pas eu énormément de retours qui veut bien dire que c'est la preuve que c'est beaucoup de, de, de francophones qui m'écoutent euh, et euh, voilà pour ce qui est du podcast français et du podcast en règle générale bah, euh, mon, mon deadline en gros c'est un peu bah, l'Apple Expo mais surtout la Mac Expo après à Londres parce que c'est juste après les retombées après l'Apple Expo euh, comment ça va se passer euh, avec Podemus euh, des choses ainsi comment est-ce que je vais à un moment donné pouvoir euh, générer ça euh, et puis mon, mon Ma place dans le paysage du podcasting francophone ou, ou international à l'avenir, j'espère que je vais rester euh, quelqu'un de plus ou moins important au niveau podcasting parce que ça fait toujours du bien d'être important et puis c'est plus facile pour aller chercher les sponsors euh, ou quand les sponsors viennent directement chez toi parce que j'ai un, un truc qui court là pour le moment où c'est un gars qui est... Ouais, enfin bon, je lui avais demandé à une époque mais il est revenu sur moi après euh, 3-4 mois quand même. Euh, donc euh, donc ça, 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 ça commence à le faire quoi. Si, si à un moment donné, tu as des sponsors qui viennent chez toi te demander pour faire de la pub là c'est quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé et puis euh, et puis sinon euh, ouais qu'est-ce que je voulais dire comment ça va se développer euh, ben ouais, j'espère que ça se passera bien et que qu'il qu y aura de la place un petit peu pour pour tout le monde et pour tous ceux qui sont ben, tous ceux qui sont restés et tous ceux qui veulent qui veulent faire ça vraiment alors pas forcément professionnellement pas forcément en vivre c'est pas forcément le souhait de tout le monde mais euh, euh, concrètement euh, qui veulent euh, ben, euh, Ouais, faire ça un petit peu plus à fond, quoi. En tout cas, on, on, je pense qu'on aura l'occasion de te retrouver encore de, de longs mois, voire de longues années sur euh, iTunes et, et les filles RSS. Hein. Ah bah oui, parce que si, si, si ça reste, donc aujourd'hui encore, on peut encore écouter France Podcast, donc euh, même s'il a pas fait podcast depuis un an, donc <rire> donc je resterai, même si j'arrête. Non, mais euh, je pense que je pense que je continuerai. Euh, et puis euh, et puis voilà si à un moment donné euh, ouais je, voilà je, je reviens sur ce que je voulais dire parce que tu disais que, où, où je voulais en venir moi aujourd'hui mon, mon petit rêve qui se concrétise tout doucement c'est de pouvoir en vivre euh, mon rêve un petit peu plus loin c'est de pouvoir euh, pouvoir rémunérer euh, certaines personnes qui sont autour de moi dans le podcast alors pas euh, de façon euh, formidable parce que je voudrais déjà que moi je puisse en vivre avant mais euh, de façon substantielle et de façon à ce que notamment euh, les gens prennent ça euh, un petit peu plus euh, 
euh, que ce soit un petit peu plus motivant pour eux en gros et donc ça j'aimerais bien quoi après il y a tout le cadre légal de comment on, comment ça se passe euh, mais euh, ouais je voudrais bien et éventuellement euh, bah, sans vouloir euh, abuser un peu du mot un peu monter mon empire quoi on a commencé avec Pomcast en français puis on a passé en, en allemand en anglais une pomme il y a d'autres trucs qui devraient arriver si tout va bien et euh, ouais continuer à faire grandir le truc mais toujours en restant parce que je suis persuadé qu'il faut se concentrer sur un truc quand on quand on domine bien son truc en tout cas et quand on est bien dedans et moi pour l'instant ça tourne toujours autour de, de ce formidable fruit à multiples facettes qu'est la pomme voilà en plus un fruit croqué ouais eh ben écoute, euh, merci Stuff, merci d'avoir accepté de répondre à l'ensemble de toutes ces questions. Ben merci, je, je que... vois que j'ai battu ton, ton dernier invité au niveau timing. Exactement, mais on, euh, il y aura peut-être du montage. Hein. Alors... Ah non, je veux être plus long que lui. <rire> Ça, de toute façon, il y a des chances, même au montage. Ouais, ben merci Alors, à toi de m'avoir reçu en tout cas. Euh, et, et oui, bravo et félicitations pour ton passage sur France Inter. Même moi, Merci. même moi, je suis pas arrivé. <rire> c'était, c'était très bien. Cas, c'était très bien. Et t'as, 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 je dois dire que t'as bien parlé pour le podcasting. Et euh, t'es un peu un pod, un pod éditeur, un pod éditeur euh, modèle entre guillemets. Euh, dans le sens où t'as une variété de, de podcasts et puis t'écoutes. Et c'est juste que euh, le mec, il a quand même réussi à faire trois minutes de, de tes deux heures de conversation. C'est quand même. Euh, t'as dû parler beaucoup dans le vide en fait, du coup. <rire> <rire> non, non, j'ai, j'ai parlé euh, 45 minutes de stuff, mais il a pas voulu. <rire> mais ouais, ça par contre, je voulais te dire, c'est pas bien là, t'as pas parlé de moi, enfoiré. <rire> ouais, mais j'ai, je maîtrise pas encore le montage. Ouais. Bon, en tout cas, euh, euh, j'espère que tu continueras à nous faire vivre ta passion avec toujours de, autant de ferveur et d'assiduité. Et que je souhaite longue vie donc à Pomme 4 et à Une Pomme un jour, Une Pomme toujours. Deux podcasts que vous pouvez retrouver sur iTunes en tapant les trois lettres magiques POM dans le moteur de recherche du store. Ouais. Et puis également sur le site www.pomcast.com. Ouais, là où il faut, il faut, voilà, là où voilà. il faut cliquer sur les bannières Trade Doubler pour acheter plein de Mac. <rire> Exactement. Quant à nous, pod auditeurs, pod auditrices, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de Podcast et nous. En attendant, continuez à lire le blog www.lepodauditeur.com. Salut, salut, salut. Salut et n'oubliez pas de switcher. Tout à fait, switcher. Salut. Podcast et nous, le pod auditeur.